0: Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Imke, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung und im Namen der Schaubühne zur heutigen Veranstaltung des Streitraums Black Lives Matter nicht nur irgendwann und woanders, sondern hier und jetzt. Anfangs wurde hierzulande versucht, die Black Lives Matter Bewegung und die Kritik an strukturellem Rassismus und Gewalt als amerikanisches Phänomen abzutun. Aber Othering und Exotisierung, Diskriminierung und antischwarzer Rassismus sind für, schwarz, für schwarze afrikanische und afro-diasporische Menschen in Deutschland bitterer Alltag. Sie erfahren in allen sozialen, kulturellen und politischen Kontexten unterschiedliche Formen der Missachtung und der Gewalt. Welche Strategien des antirassistischen Aktivismus, welche künstlerischen, welche sozialen Praktiken der Kritik und des Protests könnten helfen? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße mal sozusagen in der Reihenfolge herum Tahir Della, ist 1962 in München geboren, ist seit 1986 Aktivist in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und seit 2001 Sprecher der ISD. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und den damit verbundenen Kontinuitäten. Die Erweiterung einer kritischen Erinnerungskultur sowie Kampagnenarbeit gegen rassistische Polizeigewalt und für den Abbau rassistischer Bilder und Sprachpolitik in den Medien. Seit Januar 2016 ist er Fachpromoter für Dekolonisierung und Antirassismus im bundesweiten eine welt promoter programm das von der ISD betreut wird. Neben seiner Tätigkeit bei der ISD ist er im Vorstand von Neue Deutsche Organisation, dem Postmigrantischen Netzwerk und von Decolonize Berlin. Herzlich willkommen, Tahir Hallo. Della. Joy Denalane ist 1973 in Westberlin geboren, wurde schon als Kind musikalisch geprägt von Soul, Jazz und Funk. Ihren ersten Hit landet Denalane mit der Hip-Hop-Band Freundeskreis, die für ihr Duett mit Dir nach einer Sängerin gesucht hatten. In Denalanes Jugend gab es nur sehr wenige Schwarze, die ihre täglichen Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen in ihrer Musik oder Kunst thematisierten. Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Mamani wurde sie zu einer der ersten schwarzen deutschen PopkünstlerInnen, die ihre afro-diasporische Herkunft thematisierte. Die Erfahrungen, die Dina Lana als schwarze Frau in Deutschland gemacht hat, durchziehen auch ihr neuestes Album, das ich sehr, sehr herzlich <lacht> empfehlen kann, Let Yourself Be Loved. Herzlich willkommen, Dina Lana. Hadija Haruna-Oelke ist 1980 in Frankfurt am Main geboren, lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Sie arbeitet hauptsächlich für den Hessischen Rundfunk. Zudem moderiert sie den feministischen Pressetalk Wir können auch anders. Der heinrich böll stiftung sowie das Format Streitbar in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und hat eine monatliche Kolumne in der Frankfurter Rundschau. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugend und Soziales, Migration und Rassismusforschung. Sie ist Preisträgerin des Kalusa Medienpreises 2012, des ARD-Hörfunkpreises Kurt Magnus 2015 und des Medienspiegel-Sonderpreises für transparenten Journalismus 2021. Sie ist Mitherausgeberin des Sammelbandes Spiegelblicke, Perspektiven schwarzer Bewegung in Deutschland und hat gemeinsam mit Kybra Gimuschei und Uda Stretling The Hill We Climb von Amanda Gorman übersetzt. Im März ist ihr Buch Die Schönheit der Differenz, Miteinander an das Denken erschienen. Herzlich willkommen. Applaus und ich würde ganz gerne erwähnen, dass wir heute, weil wir im Rahmen des Fine Festivals stattfinden, auch eine englische Übersetzung haben. Ich möchte ganz gerne ausdrücklich mich bei den Dolmetscherinnen schon vorab bedanken: Lillian Astrid Gese und Catherine Johnson übersetzen. Für alle von Ihnen, die den Streitraum als Gesprächsreihe noch nicht kennen, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel, hier geht es gar nicht ums Streiten, es geht darum, dass wir miteinander zusammen aus unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichen Herkünften oder unterschiedlichen... Disziplinen miteinander zusammen nachdenken. Dafür haben wir auf dem Podium hier miteinander vielleicht anderthalb Stunden Zeit. Dann endet der Stream, also die Übertragung im Netz, die es auch gibt. Und dann haben Sie hier in der Schaubühne im Theater die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde Sie nur dann bitten zu warten, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Erstens, damit wir Sie verstehen, aber vor allem auch, weil die DolmetscherInnen Sie sonst nicht hören können. Und dann haben wir noch mal die Gelegenheit zum Austausch in einem anderen Forum. Ich würde versuchen, unser Gespräch ein bisschen zu strukturieren in, ich würde mal sagen, drei große Teile. Der erste sollte sich mit der Frage beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, schwarz zu sein oder schwarz zu werden oder als schwarz identifiziert zu werden. Der zweite Abschnitt wird sich etwas stärker mit den institutionellen, strukturellen Bedingungen von Rassismus und rassifizierenden Praktiken beschäftigen. Und an einem dritten Schritt würde ich ganz gerne so einen Ausblick geben, dass wir Strategien, antirassistische Strategien diskutieren, Allianzen diskutieren können und natürlich auch ein bisschen Sehnsüchte oder Desiderate formulieren, was wir uns wünschen würden. Ähm, wenn wir zunächst einmal anfangen, vielleicht äh, mit Haditha, Haruna, Oelka, was es bedeutet, schwarz zu sein, ähm, würde ich zunächst einmal über die Art und Weise, in der wir sprechen und welche Begriffe dafür tauglicher sind oder weniger tauglich
1: sind, fragen wollen, wie sie sich bezeichnen und warum. Also ich bezeichne mich tatsächlich mit dem Begriff Schwarz und das äh, tue ich schon ziemlich lange. Es gibt aus der schwarzen Perspektive, aus der Bewegungsperspektive auch den Begriff Afrodeutsch. Da hier wird bestimmt später noch etwas dazu erzählen. Ich glaube, dieses Finden einer Selbstdefinition ist ein, also ich beschreibe es als Emanzipationsprozess, weil ich früher andere Bezeichnungen für mich hatte, die Menschen mir gegeben haben die ich erst spät erkannte, dass ich nicht nur ein unangenehmes Gefühl habe, weil ich das irgendwie komisch fand und keine Sprache hatte, sondern weil es tatsächlich mit einer Abwertung verbunden ist. Schwarz zu sein war ein Angebot. Es ist, ich sage das immer, es ist nicht eine Hautschattierungsbeschreibung, es ist ein politisches Verständnis. Also, Sie haben es ja auch gesagt, äh, Schwarz sein ist auch ist eine Lebensrealität, es ist ein Unterschied zu meiner weißen Mutter. Und innerhalb dieses sein gibt es, unglaublich viele Unterschiede. Schwarz mhm. ist nicht gleich schwarz. Wir sind hier drei light-skinned Personen. Mixed das race. Genau, oder mixed race in genau, in, im englischen Kontext. Und das ist auch relevant, weil wir, mein Vater ist dark-skinned, meine Geschwister sind dark-skinned und innerhalb vom rassistischen Kontext und Lebenserfahrung macht das zum Beispiel auch einen Unterschied. Mhm. Also wir sitzen hier mit einer bestimmten Repräsentanz, ich auch, mit auch einem Privileg zum Beispiel eine weiße Mutter zu haben. Mhm. 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 Joy, vielleicht
0: auch an Sie die Frage auch, wie bezeichnen Sie sich und, und warum und welche Begriffe ähm, sind für Sie auch akzeptabel oder schön gar und äh, zu welchen gibt es eher einen Abstand oder eine Distanz? Also als ich
2: also anfing nachzudenken über meine Herkunft, das hatte total viel einmal zu tun mit der Thematik, die bei uns zu Hause sehr präsent war, nämlich die Apartheid, mein Vater muss man dazu wissen, ist Südafrikaner, der in den 60er Jahren nach Heidelberg kam, dort meine Mutter kennenlernte und sie zogen dann nach Berlin, um hier zu heiraten und die Familie zu gründen. Aber Apartheid war sozusagen das zentrale Thema äh, meines Vaters und es gab eine kleine Community hier in West-Berlin, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt und das heißt, es gab auch viele politische Auseinandersetzungen bei uns zu Hause, die ich nicht ganz genau zuordnen konnte. Mhm. Ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist. Ich wusste, es gibt diese absolute Ungerechtigkeit in Südafrika. Es gibt diese aber die war eben
0: woanders. Die
2: war woanders, auf eine Art, aber trotzdem spiegelte sie mhm. sich zurück in unser Zuhause, denn unsere Eltern durften zu dieser Zeit nicht nach Südafrika reisen als Ehepaar, denn diese Ehe war dort gesetzlich nicht erlaubt. Also insofern spielte das einmal rein. Also da war die erste Erkenntnis, okay, also ich bin wohl anders, auch als viele in meinem sozialen Kontext. Mhm. Ähm, Schule, draußen auf dem Hof. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Hochhaussiedlung. Das ist vielleicht auch gar nicht so äh, unwesentlich. Das sage ich, weil in dieser Hochhaussiedlung natürlich viele Menschen leben. Und entsprechend viele Kinder waren sozusagen meine SpielkameradInnen und da Kinder natürlich irgendwo auch die Mindsets ihrer Eltern repräsentieren, gab es da die ersten Erfahrungen mit Rassismus und auch Bezeichnungen, die sich nicht richtig anfühlten, nämlich sowas wie Mischling. Das war so das Erste eigentlich, womit ich konfrontiert wurde, was auch sozusagen in Mischling einem Kon war das Mischling das Erste
0: sozusagen... Die,
2: die Erste Zuschreibung zu der Person, die ich war. Mhm. Mischling und, und auf eine Art auch sozusagen eine Herabsetzung. Du bist ja ein Mischling. Deine Haare sind ja irgendwie nicht so toll wie unsere und dein Po ist viel zu dick. also das war so und, und nicht, weil ich sozusagen äh, also dickleibig war, sondern weil der einfach sehr, sehr rund war. Und ich glaube, das war ein Merkmal tatsächlich, das mir sehr unangenehm war. Also ich hatte irgendwie ein komisches Verhältnis zu meinem Körper, zu meinem Äußeren, zu meiner Hautfarbe. Und was mich immer gerettet hat, muss ich sagen, war... Meine Geschwister, also wir sind sechs Kinder, unsere Eltern haben viele Kinder bekommen. Das heißt, ich hatte unglaublich viel Repräsentanz zu Hause und eben auch den Vater, der immer da war. Also das war total wichtig für mich und ich glaube, das hat mich dann auch in der Folge, als ich dann älter wurde und Jugendliche traf und mich verbunden habe mit vielen auch schwarzen äh, Deutschen in Berlin, da gab es dann doch einige, da hatte ich ein paar Jahre Zeit, um welche zu finden. Und da gab es viele, die hatten ihren schwarzen Elternteil nicht. Und das hat schon mhm. zu einer erheblichen, ich glaube, einem erheblichen Unterschied in der Selbstwahrnehmung geführt. Mhm. Mhm. Das war so ein bisschen meine Beobachtung. Und dann kam Afrodeutsch, ich glaube auch, ähm, na sag schon, ja Das du? ist,
0: also was Sie selber heute
2: ich würde mich als schwarz bezeichnen. Auch. Okay. Aber Afrodeutsch war dann sozusagen, das war dann das nächste, der nächste Begriff, mit dem ich was anfangen konnte, den ich auch als empowernd empfunden hatte, mhm. der für mich, für mich auch ein politischer Begriff war.
0: Können Sie sagen, warum das eine sozusagen eine vielleicht stärker empowernde Wirkung hätte als das andere? Ich glaube, Afrodeutsch kam auch aus der Community. Also es war
2: einmal für mich ein Begriff, der sozusagen mir nicht auferlegt wurde mhm. von außen, mhm mit dem ich margin marginalisiert werden konnte, sondern er war irgendwie so eine neutrale, klare Bezeichnung, der auch beinhaltete, eine Parallelität zwischen Schwarz und Weiß herzustellen. Also mhm. zwischen Herkunft vielleicht meines Vaters ja. und aber meinem Geburtsort hier in Deutschland. Ja, also das fand ich irgendwie auch interessant. Und wie heißen die nochmal? Advanced Chemistry. Mhm. Haben ja mit diesem Begriff auch viel gespielt. Also das kam aus einem empowernden Umfeld, sodass ich das für mich annehmen mhm. konnte.
0: Tahir, denn auch die Frage selber, wie würden Sie sich bezeichnen und, und ähm, was haben diese Begriffe für ja, eine soziale oder eine politische oder eine biografische Bedeutung für Sie?
3: Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe erst mit dem Buch Farbekenntnis angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, ob es auch Bezeichnungen gibt, die ich selber wählen kann oder für die mhm. ich mich selber entscheiden kann. Mhm. Und das Spannende daran ist, dass wir, tatsächlich eben überlegt haben, okay, welche Fremdbezeichnungen gibt es bis, ne, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Buch erschienen ist und die Frauen in dem Buch deutlich gemacht haben, es geht vor allem darum, sich endlich mal selbst zu definieren. Nicht bloß mit einem, mit einem neuen Label, sondern auch tatsächlich eine Rolle zu finden, die jetzt Konzepten widerspricht, wie Schwarzsein schließt Deutschland aus zum Beispiel. Oder Schwarzsein löst äh, bei Leuten sozusagen was Negatives aus, ohne zu hören, was hat das eigentlich Betroffene gemacht tatsächlich. Also wählen schwarze Menschen ganz bewusst bestimmte Bezeichnungen, Afro-Deutsche ist auch so ein Versuch gewesen, oder ist auch eine Methode gewesen, deutlich zu machen, okay, es gibt eben schwarze Menschen, afro-duosporische Menschen in Deutschland, die hier nicht bloß vorübergehend existent sind, sondern wirklich auf Dauer hier sind, eine lange Geschichte haben. Und das war für mich der Moment, zu sagen, okay, das ist auch eine Sache, mit der ich gut anfangen kann, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mich identifizieren, ohne jetzt irgendwie äh, Nachweis afrikanischer Herkunft liefern zu müssen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Also mhm. deutlich zu machen, ich bin hier aufgewachsen, bin hier sozialisiert. Äh, Lebensmittelpunkt ist Deutschland, ist München unüberhörbar. Gibt es so einen damit
0: leichten wird, Hinweis. <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> damit, wird, genau, damit wird klar oder so, dass eben dieses, dieses, diese Ausgrenzungsversuche von schwarzen Menschen, als deutlich zu machen, du bist ja zum Beispiel eben Ausländer, du kommst hier nach Deutschland, studierst hier, arbeitest hier und gehst irgendwann wieder irgendwo auch immer hin. Das haben wir gebrochen mit, dem, mit diesen Eigenbezeichnungen.
0: Jetzt haben Sie alle drei... Ähm nicht äh, den Begriff Person of Color äh, verwandt und ähm, ist aber etwas, was also mindestens in Texten sehr, sehr stark auch ähm, verwandt wird. Ich würde dann ganz gerne ein bisschen etwas dazu hören, ähm, A, ah, wofür steht das und warum ist das bei Ihnen nicht aufgetaucht?
1: Vielleicht fangen wir mal... Vielleicht, ja, ich würde gerne, ich schlage auch die Brücke zur Farbe bekennen, weil das Buch, das dich quasi... Geht es ein bisschen lauter? Ich ja. höre relativ schlecht. Um, okay. Dieses Buch Farbe bekennen habe ich mit 16 in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Buch hat mir auch Sprache gegeben. Das war nur 1996. Das bedeutet, das ist sowieso ein Standardwerk, das ich jedem ans Herz legen würde, wenn es darum geht, diese Geschichte zu begreifen schwarzer Menschen in Deutschland, weil das einfach diese Wegbereitung war. Und Afrodeutsch, so wie du es sagst, und Schwarzsein auch als Adaption von Black. Black is beautiful. Black is beautiful im Sinne von diese ganzen Wörter der Rassismuserfahrungen, die du ja auch beschrieben hast, die man dann unter heute unter Fachbegriffen wie Texturism Colorism, das, was ich gemeint habe mit den unterschiedlichen Hautschattierungen oder auch Featureism, wie sind die Körper schwarzer Menschen. Das ist alles so englisch, weil im englischen Kontext einfach viel Forschungssprache gefunden wurde für das, was ist. Und wir in Deutschland stehen einfach vor der Situation, diese Sprache nicht zu haben in vielen Kontexten. BPOC, Black, Black. Person of Color ist wichtig. Ich mache das BPOC, weil Person of Color oft in Deutschland übersetzt wird mit Migrationserfahrung. Also es sind migrantisierte Personen oft. Wir sind alle migrantisiert, weil wir werden als vermeintliche AusländerInnen wahrgenommen, weil wir schwarz sind. Schwarz und Deutsch sein geht im Konzept vieler Menschen nicht zusammen. Aber wir sind auch schwarz. Das heißt, wir werden auch rassifiziert wahrgenommen. Wir machen antischwarzen Rassismus als Erfahrung. Deswegen sitzen wir ja hier. Und deswegen das B davor. Und wie jetzt diesen Kontext ins Deutsche bringen, in einen Kontext versprachlichen, das ist die Aufgabe, die, vor der wir stehen, so wie ich es wahrnehme.
0: Und, ähm, äh, also vielen Dank für die Erklärung erstmal, aber trotzdem nochmal die Frage, dass, warum, warum es dann als Bezeichnung... Also ich
1: benutze auch BPOs. Ah, okay.
3: Für dich selber. Oder für dich selber.
1: Naja, wenn, <lacht> naja, also wenn ich, wenn ich ihn so bestimmten, es ist ja auch interessant, es gibt äh. ja auch Bubbles, alle befinden, wir befinden uns ja in Bubbles und in bestimmten jüngeren Kontexten zum Beispiel ist der BPOC-Begriff ein näherer als Schwarzsein genau. und er wird synonym verwendet und ich benutze ja. Schwarzsein, aber BPOC hab, habe ich kein Problem damit, weil ich auch Nähe herstelle. Mhm. Ich bin ja auch POC an dem Sinne, wenn, je nach Kontext, ich glaube auch, das ist das wichtig für mich an Sprache, es gibt bestimmte Begriffe, die würde ich nicht benutzen aus Geschichts die, wie du ja auch beschrieben hast, weil sie für mich besetzt sind und keine Wörter der Emanzipation. Und ich glaube, das ist für mich der springende Punkt. Ja, ich glaube, ich frage natürlich auch nur so äh, danach, weil ich glaube, dass es eben wichtig
0: ist, das zu vermitteln. Also mhm. zu vermitteln, welche mhm. Begriffe kommen ja, mit welcher Bedeutung daher, warum, sind, warum verändern die sich dauernd? Äh, das ist ja auch mhm. was, was vielleicht manchmal Irritationen auslöst. Also deswegen frage ich so nach. Ähm, es gibt eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, von dem schwarzen britischen Kulturtheoretiker Stuart Hall, hm. der seinem zweieinhalbjährigen Sohn erklärt, dass er schwarz sei und der Sohn sagt, aber ich bin braun mhm. ähm, und äh, Stuart Hall sagt, das ist Kategorienfehler, es äh, geht gar nicht um den Farbkasten, <lacht> ja. sondern es geht darum, ja. äh, was es bedeutet und ähm, also man, kann, man kann sich nicht so richtig vorstellen, wie Stuart Hall so einen langen philosophischen, marxistischen Diskurs anfängt, äh, äh, darüber, was eben, äh, eben braun oder schwarz bedeutet und deswegen würde ich ganz gerne ähm, das nehmen als Übergang, um es ein bisschen stärker jetzt zu äh, jenseits von den Begriffen, zu fragen, was die soziale Position ist. Äh, Joy hat es schon angedeutet auch, was für Erfahrungen damit einhergehen. Ähm, und ähm, äh, Hadija Haruna Oelker beschreibt in ihrem Buch sehr, sehr schön, dass Schwarzsein eben auch etwas ist, das man lernen muss oder das einem beigebracht wird. Darüber mhm. würde ich ganz gerne ein bisschen sprechen. Vielleicht können Sie einmal selber für sich beschreiben, mhm. wie das ein Prozess war, dieses Schwarzsein als eine soziale Verortung,
1: als eine soziale Erfahrung zu begreifen. Ja, ich, ähm, für mich sind das so Emanzipationsschritte, dieses Selbstwahrnehmen und ich glaube, das kann man auch übertragen auf andere äh, Marginalisierungserfahrungen, also andere Unterdrückungsmerkmale, die man haben kann. Es ist ja erstmal, sich seiner selbst bewusst werden und zu merken, dass andere dich nicht so sehen, wie du dich siehst, so wie Stuart toll seinem Sohn erklärt und er sagt so, ja, aber ich bin doch ganz anders. Das waren natürlich frühkindliche Erfahrungen, die hatten keinen Namen, keine Sprache bei uns zu Hause. Es gab auch im Mainstream kein Sprechen über Rassismus. Das heißt 96, dieses Buch hat mir total viel Sprache gegeben. Und dann hat es Jahre gedauert, weil man ja als Mensch nicht nur mit einem Thema zu tun hat in so der Pubertät und ähm, all dem Sein, auch das Thema Frau sein, schwarze Frau sein, wollte verbunden werden, ich würde so sagen, ich war Mitte 20 als das anfing und ich Menschen getroffen habe, auch im ISD-Kontext, Eleonore Wiedenruth-Koulibaly zum Beispiel, eine Mitautorin in Farbe kennt, die ich in einem ganz anderen feministischen Kontext getroffen habe und andere Frauen, afrodeutsche Frauen getroffen habe und dann wir in einen Prozess schwarzer Bewusstseinsbildung gegangen sind. Und das äh, ist nicht das, ist Franz Fanon, Steve Biko, große Namen von wichtigen Menschen, Audre Lorde, Bell Hooks haben an Konzepten arbeitet. Was bedeutet es, sich selbst in seiner politischen, in dieser Rassismuserfahrung auch zu erkennen und dem Namen zu geben und auch Schritte zu gehen, die heißen auch durch Schmerzen zu gehen? Wenn
0: ich nachfragen darf, also ab 20 würden Sie sagen, war es so etwas wie eine wirklich bewusste? Aneignung und auch ein Heraustreten mhm. aus einer Erfahrung, die erstmal individuell oder familiär mhm. war, aber eben noch nicht mhm. verbunden mit anderen, noch nicht äh, politisiert in der Community. Ähm, vielleicht können Sie einen Schritt noch zurückgehen mhm. und vorher noch beschreiben, mhm. ähm, was die Erfahrung davor ausgemacht hat. Also bevor es das Sich Verbinden mhm. mit anderen gab. Mhm. Ähm, wie sehr Sie sich überhaupt da als schwarz <lacht> empfunden haben. Also hat, Joy hat das ja auch mhm. schon beschrieben, wie das
1: in der Kindheit war. Vielleicht können Sie ein bisschen dazu auch was beschreiben. Ich mache ein Disclaimer und das ist interessant, weil diese Vorstufe dessen, ich beschreibe es im Buch, deswegen kann ich natürlich darüber reden, ist aber auch verbunden mit natürlich einem sehr schmerzvollen Prozess dorthin zu schauen und sich zu erinnern, was man nicht gesehen hat. Und ich neige jetzt natürlich in anderen Räumen weniger dazu, über diese Zeit zu reden. Ich habe es im Buch aufgeschrieben. Es ist natürlich auch eine ablehnende Haltung gewesen, Schwarz sein gegenüber. Ich habe zum Beispiel Dinge beschrieben, darauf hat man mich auch angesprochen. Ich hab, würde so Sachen sagen, ich war dem Weißen näher als dem Schwarzen. Ich habe eine weiße Mutter zu Hause und ich habe eine weiße Sozialisierung. Da sieht man auch, dass das eher so ein politisches Verständnis hat. Es hat gar nichts mit Hautfarbe zu tun, sondern es hat damit zu tun, in welcher Welt findest du statt, welchen Habitus bekommst du vermittelt, welches, was bekommt einen Wert, welche Sprache bekommt einen Wert. Also was sind so die Codes? Und nicht, dass mein Vater nicht da war, der war da. Aber dieses, diese fehlende Erfahrung des Kontinents zu diesem Zeitpunkt, den habe ich mir später geholt. Ich habe viele Afrika-Reisen gemacht, ich bin nach Hause, also mein Vater kommt aus Ghana. Ich habe mir vieles später holen müssen, weil auch in Deutschland keine Kolonialgeschichte vermittelt wurde, nichts an schwarzer Geschichte in Deutschland gab es. Und das, glaube ich, ist dieser schmerzhafte Prozess, zu erkennen, wie habe ich schwarze Männer gesehen, wie habe ich schwarze Frauen gesehen. Ich hatte keine, ich weiß noch, als Joy Dinalani das äh, ihren Song brachte, was bedeutete Repräsentation, wenn niemand da ist, der so ist wie du, für eine, für eine junge Frau. Das sind ja alles so Themen, die sich heute Gott sei Dank schon mehr oder minder an bestimmten Stellen verändern. Aber das heißt, es gab mich nicht. Und eine Selbstablehnung war auch Teil davon. Meine Haare nicht schön zu finden, meine Hautfarbe nicht schön zu finden und so weiter. Das sind alles sehr schmerzliche Prozesse. Und was ich heute oder seit 2020 auch immer sage, das zum Abschluss ist, immer wieder da hineinzugehen und zum Beispiel schwarze Menschen aufzufordern, diese Geschichten zu erzählen, weil man es fast nicht glauben kann, ist auch ein Zeichen davon, diesen Rassismus nicht zu erkennen in der Form von, ist das wirklich da? Und, ich find das so in, also, und natürlich einerseits müssen wir darüber sprechen, um die Emotion auszulesen, die Empathie und dann wieder den schmalen Grad, aber dann auch zu sagen, was ist die Konsequenz.
0: Mhm. Also genau. ich äh, mhm. würde erstmal gerne sagen, vielen Dank, Nein, dass Sie ja. darüber sprechen. <lacht> nee, das meine ich schon tatsächlich, ja. weil ich es ist, also natürlich ist das auch nicht einfach, weil es... Mhm. Und ich glaube, es ist, also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist sehr viel einfacher, so etwas zu beschreiben in einem Buch Voll. und es dann sozusagen in die Öffentlichkeit zu geben, als sich auch hierher zu setzen und äh, vor einem Publikum darüber zu sprechen. Also ich meine das ernsthaft. Vielen, vielen Dank, dass Sie das tun und alle. Ähm, ich habe eine ähm, Begründung sozusagen, warum ich aber auch so wichtig finde, darüber zu sprechen. Und äh, das hat damit zu tun, dass es für mich so war, dass immer wenn von Black Lives Matter äh, gesprochen wurde und auch wie die Bewegung entstanden ist ursprünglicherweise in den USA, aber dann auch hier, war es sehr, sehr stark ja ähm, gekoppelt an die Erfahrung von Morden äh, von schwarzen Menschen ähm, durch Polizeigewalt äh, in den meisten Fällen und Black Lives Matter betonte dann natürlich, dass es nicht gleich sein darf, Schwarze zu töten. Und dass eben Schwarze leben auch zählen. Aber in dem Kontext dieser permanenten Morde hatte es auch etwas von Black Death Matter. Und für mich hat das nach und nach, je länger es andauerte, ein immer größeres Problem dargestellt. Weil ich fand, dass man eben... und alle ihre drei Leben, die sie heute mit uns teilen hier auf der Bühne, stehen genau auch dafür, dass es eben um Black Lives Matter also das, was diese Leben ausfüllen und wie man diese Leben ausfüllen kann und wie unterschiedlich sie aussehen können, dass das etwas ist, worüber ich heute auch gerne sprechen wollte. Deswegen frage ich so indiskret sozusagen nee. nach, nach diesen Erfahrungen. Aber ich glaube, dass es etwas anderes macht, politisch etwas anderes macht, ob wir nur in Anführungszeichen über die Morde sprechen oder ob wir eben auch eine dichte Beschreibung über Schwarze Leben äh, abgeben. Deswegen nur das als Erklärung, warum ich da so nachgefragt habe. Ähm, ich würde ganz gern auch ähm, noch von Joy und von Tahir ähm, wissen wollen, ob ihre Eltern ihnen vermittelt haben, was Schwarzsein bedeutet. Sie haben das ein bisschen angedeutet mit dem Bezug zu Südafrika und der Apartheid und auch, weil ein es eine solche Beziehung eben als illegitim oder illegal galt. Aber gab es eine Situation, bei denen Ihre Eltern, ob in Reaktion auf rassistische Erfahrungen oder nicht, Ihnen erklärt haben, was diese soziale Erfahrung des Schwarzseins bedeutet? Vielleicht erst Joy und dann Tahir. Das ist eine Frage, die natürlich irgendwie sehr viele Layer hat, äh,
2: finde ich, weil es da unterschiedliche Erinnerungen zu gibt, die ja, also aus unterschiedlichen Richtungen auch kommen. Einmal natürlich das Bewusstsein darüber, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Das hatte damit zu tun, dass meine Eltern eben dieses Paar waren. Das ist mir komplett eingeleuchtet. Das fand ich auch gut so.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, ich habe das schon gemocht und war ja auch, wie gesagt, immer umgeben von vielen, die auch so aussahen wie ich, nämlich fünf Geschwister plus einen Vater. Und ähm, unsere Eltern hatten, glaube ich, ein sehr starkes Bewusstsein für mhm. diese Rassismuserfahrung, die wir machen. Nicht zuletzt sind sie deswegen auch aus Heidelberg weggegangen, nach Berlin gezogen, weil es die vermeintlich tolerantere Stadt war, wo auch eine größere Community vielleicht da war, an die man sofort hat andocken können. Denn ich glaube, die viele sozusagen äh, Afrikaner, sage ich jetzt mal so sehr allgemein, aber es waren viele aus den ja, eigentlich anglophonen äh, mhm. Mhm. Bereichen, also Nigerianer, äh, Südafrika, Zimbabwe, Kenia, also da gab es wirklich eine Community und da konnte man sehr schnell andocken. Und insofern haben sie da diesen Schritt schon mal sehr bewusst gemacht. Also um zurückzukommen zur Frage. Also Es war klar, diese Verbindung, die meine Eltern eingegangen sind, war kritisch. Mhm. Und diese, diese, dieses Bewusstsein darüber, das haben sie uns auch vermittelt. Und das hatte zwei Seiten. Also auf der einen Seite war das irgendwie dieser totale Schutzmechanismus, mhm. den meine Eltern in beide, also beide, äh, sehr stark ausgelebt haben. Das heißt also, wir waren immer Kinder, die kommen konnten mit allen Rassismuserfahrungen, die immer ernst genommen wurden. Okay. Also es gab, ich erinnere mich an keine Situation, äh, in der unsere Eltern versucht haben, das zu bagatellisieren, zu relativieren, mhm. sondern es gab sofort den also Moment äh, der Wehrhaftigkeit. Also das war unseren Eltern sehr, sehr wichtig. Äh, zu sprechen darüber, aufzustehen, äh, sozusagen erstmal verbal versuchen, das allein zu regeln und im Zweifelsfall natürlich dann auch mit den Eltern kommen. Und das hat bedeutet, unsere Mutter insbesondere. Also eine
0: Anleitung zum sich wehren? Ich würde sagen, ja. ja. Also ich
2: würde, ich würde sagen, ja. Und jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, wir sind sechs Kinder, wir sind alle sehr unterschiedlich. Ähm, ich, ich bin das dritte Kind, die erste Tochter, habe sehr viel Zeit mit meinen großen Brüdern verbringen müssen, weil unsere Eltern beide voll berufstätig waren. Die mussten mich also überall mit hinschleifen. <lacht> Und ich habe einfach total viel gelernt. Ja. Bei meinen Brüdern, durch meine Brüder. Und die waren sehr nette Brüder, muss man auch sagen. Also die haben mich in gar keiner Weise eingeschränkt, im Gegenteil. Und ich habe da ein bisschen zugeguckt. Und wie die sich verhalten haben, mhm. so habe ich es dann auch
0: reproduziert. Mhm und also mir sozusagen nichts gefallen lassen. Und war das etwas, ähm, was Sie lernen müssten? Also dieses mhm. sich Wehren? Ja? ja, meine Vermutung wäre, aber ähm, das können Sie natürlich auch korrigieren, meine Vermutung wäre, dass man ja erstmal ganz am Anfang, als allererste Reaktion so etwas wie Staunen hat. Oder eine Desorientierung, hm. wenn man rassifiziert. Oder, also dass man, dass man erstmal, der erste Moment ja eine solche Irritation ja. ist, dass sie einen erstmal lähmt und nicht schon in die Lage versetzt, Richtig. sich dagegen zu wehren. Mhm. Ähm, oder, also war das so? Oder würden ja, sie sagen, es, sie ist
2: so, es ist so. Ich würde das als so ein taumelartiges Gefühl beschreiben, diese insbesondere ersten rassismus -Erfahrung. Aber es ist auch so gewesen, in meiner Erinnerung zumindest, ähm, und deswegen habe ich meine Brüder auch erwähnt, weil die da sehr viel Einfluss, glaube ich, geübt haben, ohne es gemerkt zu haben. Man muss sich schnell entscheiden, insbesondere wenn man in einer so großen Kindergruppe, sage ich mal, unterwegs ist und da sich irgendwie behaupten muss in so einer Gruppe. Und mhm. das gibt nicht so viele Möglichkeiten. Also entweder man beugt sich einer Situation oder man tritt zurück oder man geht mhm. in die Konfrontation. Und ich glaube, meine Entscheidung als Kind war sehr schnell nach vorne gehen, sich ja nichts gefallen lassen, die Konfrontation nie von mir aussuchen, nie, Wie, also überhaupt nicht. Aber wenn ich angegriffen wurde, sofort auch in die Reaktion zu gehen. Das war meine Art des Überlebens auf diesem ja, Riesenhof, nenne ich das immer, auf dem wir da zusammen durch
0: die Straßen äh, zogen. Mhm. Tahir Deller auch diese Frage. Vielleicht zunächst, ob es so einen Moment gab oder viele Momente, äh, an denen Ihre Eltern mit Ihnen gesprochen haben und Ihnen so eine Position vermittelt haben oder ob es sozusagen sich dann im Alltag über rassistische Erfahrungen mhm. immer stärker herauskristallisiert hat, was das heißt, schwarz zu sein.
3: Also meine Eltern waren da tatsächlich sehr zurückhaltend, muss ich gestehen. Also mein Vater war zwar da. Die haben sie dann später scheiden lassen. Meine Mutter hat sozusagen immer reagiert, sozusagen Leute zu machen, okay, wenn du bestimmte Diskriminierungserfahrungen machst, werde ich dagegen, aber hat nicht wirklich die Sprache gefunden, wie ich das machen soll, also abgesehen mal von physischer Gewalt jetzt. Und aktiv war da eher mein Großvater tatsächlich, der nicht nur gesagt hat, okay, du wirst bestimmte Erfahrungen machen in Deutschland, in einer Gesellschaft, die überwiegend aus heißen Menschen besteht. Ähm, und du hast aber Möglichkeiten, damit umzugehen. Es ist nicht bloß jetzt zu reagieren, also aktiv, wenn man jetzt physisch angegriffen wird, zum Beispiel, sondern auch tatsächlich deutlich zu machen, deinen Platz einzunehmen hier, einzufordern, ein Bleiberecht zu haben hier, ein Existenzrecht zu haben und klar zu machen oder so. Du lässt dich hier nicht vertreiben von irgendwelchen Leuten, die in der Meinung sind, schwarze Menschen haben hier nichts zu suchen. Und ähm, auch ich wurde sehr oft zur Veranstaltung mitgeschliffen zu meinem Großvater gegen meinen Willen natürlich, in New York hatte ich Besseres zu tun oder dachte ich, es bessere Sachen aufzusuchen ähm, und trotzdem haben die mir so ein Bild vermittelt ähm, was es heißt, eben in der schwarzen Community als schwarzer Mensch sich zu bewegen, ganz selbstverständlich ohne in Frage gestellt zu werden, ohne diese klassischen Fragen gestellt zu bekommen äh, die im Prinzip immer ausdrücken man kann mit einer Existenz nichts anfangen hier in Deutschland zum Beispiel, ne? also diese Frage woher kommst du, ist eine sehr läppische Frage eigentlich, wenn man guckt oder so was steckt dahinter letztendlich in der Frage ist es ein Absprechen von Existenz?
0: Ich bin, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben in Deutschland gefragt worden, woher kommst du? Insofern äh, finde ich kann man an der Umkehrung sehr leicht deutlich machen, was es für eine rassistische genau. Frage ist. Ja? Mich fragt nie jemand, woher kommt ich? Ich kriege andere dämliche Fragen gestellt, aber also die zumindest ist nicht dabei. Ja?
3: Ja. Nee, und deshalb glaube ich, mich ein bisschen befähigt, sozusagen, damit umzugehen oder so, dass man rassistische Diskriminierung nicht als sozusagen an sich heranlässt, zu sehr, ne? Also Möglichkeiten hat dagegen zu wehrzusetzen und auch klar zu machen, dass man sich eben nicht absprechen lässt, ähm, sich selbst zu definieren, sich selbst zu positionieren in der Gesellschaft.
1: Mhm. Darf ich eine ja, Sache sicher. ergänzen, weil ich finde es auch so wichtig, was jetzt gerade passiert, nämlich dieses, äh, weil Sie ja auch gesagt haben, das Leben, also wenn man das Leben genau. mal nicht als äh, sozusagen die Bedrohung des Lebens begreift, sondern als das Leben, was ausmacht, hört man ja schon heraus, wie unterschiedlich es ist und ich glaube auch, schwarzes Leben zu begreifen, bedeutet es nicht nur von der Rassismuserfahrung auszusehen, genau. es ist relevant, genau. die Differenz zu sehen und die Erfahrung, die Negative, die damit verbunden ist, aber auch die Differenz in all dem Schönen und Besonderen, also jetzt Theater, also in, in dieser, in in diesem Biografischen auch. Also jede hm, genau. Geschichte ist eine andere Geschichte. Sie ist zeitgebunden. Es gibt Dinge, die geteilt werden. Also ich meine, es sind auch Generationenfragen, es sind Politisierungsfragen, Settingfragen, auch Klassefragen. Genau. Also genau. ich, äh, bei uns gab es zu Hause auch Verteidigungsmomente, aber auch eher ohne den Kontext Rassismus jetzt ausdefiniert zu haben. Aber gleichzeitig, äh, klar, wenn man aus einem politischen System kommt, das Apartheid heißt, später bin ich nach Südafrika gereist, was bedeutete das, wenn man in einer Gesellschaft auch sozialisiert wird, in der Rassismus ein Thema ist. Mhm. Also in Deutschland gab es ja auch gar keinen Rassismus. Das heißt, Existenzrecht <lacht> in einem Land, in dem es keinen Rassismus gibt, also das sind ja alles solche. Und das macht alles Schwarze Leben aus. Jetzt, mhm. wenn wir mal auf die Seite gehen, wir müssen den Rassismus immer bedenken. Schwarze Menschen spüren ihn auch nicht immer. Das ist ein Narrativ, das hier jetzt ja auch nicht ja. saß. Also nicht ja. alle brauchen irgendwie wehrhaft zu sein. Sie wissen gar nicht, dass sie ihn erfahren. Sie werden 30, 40 Jahre alt und dann auf einmal geht diese Tür auf und es erschlägt Menschen fast, mhm. weil sie erkennen, was sie alles erfahren mhm. haben. Also auch das sind Geschichten. Ja, für mich war ist auch deswegen so, darüber zu sprechen und
0: Eher auf einer persönlichen, auf einer subjektiven Ebene zu beginnen, weil zum mhm. einen darüber natürlich die Vielfalt auftaucht mhm. und die Unterschiede äh, in den Biografien, aber natürlich auch die, die Intersektionalität, mhm. also die anderen Bedingungen noch, die es auch gibt für Diskriminierungserfahrung. Ähm, aber auch, weil ähm, wir natürlich in der späteren Ebene, wenn man abstrakter spricht, dann ist das ein politischer Diskurs, hinter dem oft eben diese Erfahrung dann auch vielleicht verloren geht, aber eben auch die Unterschiede in der Erfahrung verloren gehen. Ähm, ich habe noch eine Sache, bei der ich auch gerne nachfragen würde, weil ich sagen muss, dass sie mich wirklich zutiefst berührt hat in ihrem Buch, ist, dass sie beschrieben haben, dass eben der Vater zunächst mit seiner eigenen Geschichte äh, im Hintergrund, im Grunde genommen in dieser Familie stand. Und wie Sie selber beschreiben, wie traurig das eigentlich als Erkenntnis war, dass man ja, in so einer Familie eben auch dann unterschiedliche Gewichtungen hat, je nachdem, woher die Personen kommen. Könnten Sie das ein bisschen noch einmal erklären, weil ich das, ähm, mir vorstellen kann, dass das auch eine Erfahrung ist, die tatsächlich häufiger vorkommt? Genau, also
1: ich erzähle im Buch nicht die Geschichte meiner Eltern, das habe ich so aus einem Bewussten, aber ich mache schon etwas auf, was ich glaube, was relevant ist, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht lesen es andere schwarze Menschen und lesen da, darin auch etwas. Also auch in diesem Kontext, für wen hast du das Buch geschrieben? Ich habe es für alle geschrieben, aber an manchen Stellen sicherlich auch, um eben schwarze Vielfalt aufzuzeigen. Kind eines Kolonisierten zu sein, Nachfahren von Kolonisierten, in dem, der ja auch eine, also das ist ein Mensch, mit, der hat die Migrationserfahrung gemacht, der kam aus Ghana Ende der äh, 70er nach Deutschland, aus einer arbeiterinnen -Schicht. das ist natürlich eine Lebensrealität, als Lkw-Fahrer in Deutschland gearbeitet, also jetzt gehen alle Bilder auf, so, diese, so das ist, der, das ist der, der, der Frame und das über, und lebt heute noch in Deutschland und das ist eine Geschichte, in der dieses intellektuelle und, ja genau, politische Sprechen und Einsortieren oder akademisiert natürlich gar nicht stattfindet. Also mit meinem Vater über Rassismus zu sprechen, mit Mitte 20, hatte er eine andere Sprache. Und mhm. deswegen das, wegen verstehe ich das auch, wie finden wir Sprache, um auch das Alltägliche zu beschreiben, indem so viel auch Anpassung oder einfach auch Wegsehen oder auch einfach eine Form finden, durchs Leben zu kommen, so wie wir das alle tun. Aber gleichzeitig, dass ja was mit den Nachkommen macht. Und auf der anderen Seite eine Mutter zu haben, die eigentlich ja sozusagen Nachkommen von den Kolonisierern ist, weil Deutschland war ja ein kolonialreich, also es gibt beide Geschichten, dann auch noch Holocaust und Shoah und dann zu merken, wie viel sprechen über Erinnerungen, über die Vergangenheit, das Aufwachsen. was haben dir deine Eltern gesagt und das lasse ich so mitschwingen, aber eher so in dem Spiegel, was hat das mit mir gemacht und wie viel musste ich verdammt nochmal aufarbeiten und müssen so viele Menschen aufarbeiten, weil sie es nicht erzählt bekommen haben und diese Geschichten zu erzählen, finde ich wichtig.
0: Ja. Ähm Joide, dann lange auch die Frage, die vielleicht sich daran auch anschließt, nämlich wie es eigentlich gelingt oder wie es bei Ihnen gelungen ist, das Erbe, das auch in den Familiengeschichten liegt oder das eben auch in der schwarzen Geschichte liegt, das, auch das künstlerische Erbe, das kulturelle Erbe, das politische Erbe, sich anzueignen, also wie Sie selber das für sich entdeckt haben und dann auch sich angeeignet haben als etwas, in das Sie sich auch dann einschreiben mit Ihrem Leben, aber eben auch Ihrer Arbeit. Können Sie sagen, wie das entstanden ist ja. als, als Bewusstseinsprozess? Ja. also es gab eben diese ähm, ja,
2: emotionale Beziehung zu was Rassismus ist. Das war jetzt überhaupt gar nicht intellektualisiert. Mhm gab auch wirklich sehr wenig bis gar keine Sprache dazu hier im deutschen Raum. Und ich glaube, für mich war es total stark, sozusagen meine Identität zu spüren durch die Musik. Mhm. Musik war wirklich mein Vehikel und es lief sehr viel Musik bei uns zu Hause. Mein Vater war riesen Riesenplattensammler, hat jeden Samstag Platten gekauft und wir haben also da kräftig Platten aufgelegt und das war für mich äh, total ähm, also identitätsstiftend yeah. sozusagen, ähm, mich da zu sehen, da eine Zugehörigkeit zu entdecken, für mich auch eine Musikalität in mir zu spüren. Und dann wurde ich jugendlich und dann kam erstmal Hip-Hop, RB. So, und da habe ich mich, also als ich irgendwann entschieden hatte, ich werde Musikerin, ähm, sehr verortet in so einem, ich sag mal, Mary J. blige artigen RB-Tun. <lacht> Das ist jetzt also jetzt nicht. Das nicht das, was super ja. ist, was super ja. ist, was super ist, aber was mit meiner Politisierung noch nicht so viel zu tun hat. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, und äh, dann bin ich sozusagen, nachdem ich meinen ersten Plattenvertrag hatte, über Umwege in Stuttgart gelandet. Und ich glaube, Stuttgart war für mich schon eine Zäsur. Mhm ich aus berlin kommt auf einmal in das klingt stuttgart klingt jetzt mistig eine 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 ich sag eine positive ja, ja. zäsur Insofern als dass ähm, ich, also A, natürlich auf einmal aus dieser großen Stadt kommt, irgendwie in einer, ich, es ist ja keine Kleinstadt, aber <lacht> ein, ist sie nicht, ich werde hier äh, den Stuttgarter natürlich überhaupt nicht gerecht. Das sind dann
0: die Sachen, die nachher auf Clips äh, ja. exkursieren. Ich glaube, das läuft zu Hause nicht gut. Äh,
2: da, da, ja, da hat schon jemand ein
1: dickes <lacht> Fell. <Fan.
2: Ja. lacht> ja, aber auf jeden Fall, also um zurückzukommen, Stuttgart war total stark und toll für mich eindrücklich, weil ich auf einmal schon in der Musikindustrie mich versuchend an einem Punkt und Ort war mit Leuten, die eigentlich in so Eigenregie Sound gemacht haben, auch in Eigenregie sozusagen mhm. Business gemacht haben, also auch so ein Selbstermächtigungsort mhm. mit sehr viel musikalischer Qualität und da stieß ich dann auf meinen äh, späteren und immer noch heutigen Ehemann Max Herre, der der Frontmann der Band Freundeskreis war, die ich schon kannte und die ich für eine sehr politische Band hielt und deren Sound ich auch sehr liebte. Und als wir also zusammenkamen und äh, dann äh, es sich so ergeben hatte, dass ich eine Platte machen kann, war auf einmal sozusagen das Feld frei. Ich konnte mich komplett selbst verwirklichen mit Leuten arbeiten nach Wahl, aber das hatte auch bedeutet, dass ich mir überlegen musste, was willst du jetzt sagen? Mhm. Was hast du jetzt zu sagen? Das ist der Moment. Mhm. Und wie nutzt du diesen Moment? Mhm. Ist es jetzt die rb platte mhm. Auch gut? Oder möchtest du den Schritt weitergehen? Und ich habe mich dann eben auch... Also, beeinflusst oder 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 beraten von meinem tollen Ehemann, der mich darauf gebracht hat oder mal zumindest vorsichtig Fragen gestellt hat. Was, was, was ist denn eigentlich so los da in Südafrika? Wann warst du das letzte Mal da und mhm. wie ist es für dich? Und dann fing eigentlich diese Politisierung Zum statt, mhm. möchte ich sagen, die davor eher so eine emotionale Zugehörigkeit war und diese Auseinandersetzung. Dann kam die Reise nach Südafrika und also dann habe ich aufgenommen mit Leuten in Südafrika und letzten Endes ein deutschsprachiges Album gemacht, was bis dahin für mich überhaupt gar keine Option war eigentlich. Denn die deutsche Sprache war für mich überhaupt keine musikalische Sprache, für mich nicht interessant als Soul- und rb sängerin Und das gab es auch nicht so richtig. Ich glaube, so Night Do war gerade auf dem Weg, aber auch noch nicht da in meiner Erinnerung. Und der stand ja für so soulfulen Gesang. Ne? Ja, und heute, für mal, was anderes, heute für ne? was ganz anderes, darüber <lacht> müssen wir ja gar nicht äh, diskutieren, aber also auf jeden Fall war das so ein bisschen auch eine Referenz. Mhm. Ähm, und äh, also habe ich dann sozusagen diese Arbeit gemacht und das hat dann, glaube ich, im Nachhinein vielleicht auch eine Zäsur in der musikalischen Landschaft dargestellt. Diese Platte, okay. die Mamani heißt, also ein, eine südafrikanische Sprache, die steht für äh, weibliche Vorfahren und Mutter. Ich habe auf diesem Album gesungen in äh, Pedi, das ist die Sprache meines Vaters, in, in Korser, das ist eine südafrikanische Sprache. Also ich habe sozusagen diesen ja. Schritt gemacht ja, ja, genau. und, äh, und das war schon, finde ich, eine unglaubliche Leistung für mich. Also es war Arbeit, die ich da machen musste, um mir selber auch näher
0: zu kommen. Und hatten Sie vorher Angst davor? Also was das bedeuten würde, möglicherweise auch in der Wahrnehmung von außen, dass Sie auf einmal eben dann auch für etwas stehen, das vielleicht vorher mitgeführt wurde, aber nicht so explizit war? Ich glaube, Angst hatte ich nicht. Okay. Ich glaube, dafür war ich auch zu sehr gewohnt
2: an bestimmte Wahrnehmungen, okay. die von außen kamen. Nein.
0: Okay. Ähm, Tahir Della, auch ähm, für Sie ist ja ein ganz anderer Kontext natürlich, als jetzt der spezifische, so eine Musikindustrie war. Auch da würde mich die Frage interessieren, wie Sie entschieden haben für sich, dass Sie sich äh, ja eben äh, in eine politische Bewegung einschreiben wollen, die, das muss man vielleicht auch sagen, ist in Deutschland ja noch gar nicht so stark gab oder auch mhm. die noch gar nicht äh, sozusagen so stark überhaupt Rassismus als Rassismus adressieren konnte. Ähm, 1986 äh, ist, glaube ich, äh, die ISD gegründet worden. Da, Sind etwa, ja. da war noch von äh, Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit <lacht> die Rede. Und ähm, können Sie ein bisschen beschreiben, mhm. wie diese Entscheidung für Sie klar war, dass Sie sich in ja auch eben in eine, eine Historie einschreiben, in eine aktivistische Historie einschreiben und was das in Deutschland
3: bedeutet. Hm. Auch hier nochmal, das Buch Farbe, wir kennen hat es für mich deutlich gemacht, dass es eben die Möglichkeit gibt, aus seinen biografischen Erfahrungen heraus, die sich ja zum Teil wirklich deckt mit unseren jetzt hier auf dem Podium, ähm, aus diesen biografischen Erfahrungen heraus ein politisches Konzept zu entwickeln. Also sich selbst zu organisieren, aufzuhören sozusagen, sich an Strukturen dran zu hängen, die sozusagen für uns irgendwas machen, ohne sozusagen zu fragen, was wir überhaupt wollen. Und wir damals eigentlich nicht wirklich einen politischen Plan hatten. Also ich habe das, glaube ich, das nicht so wahrgenommen, dass schon wirklich deutlich wurde, okay, lass uns eine Organisation gründen. Inzwischen bezeichnen wir uns als jüngere schwarze Bewegung, weil wir auch natürlich festgestellt haben, schwarze Menschen waren in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hier schon aktiv in Deutschland, politisch aktiv, <lacht> Kolonialmigrantinnen. Und äh, diese Idee, sich jetzt selbst zu organisieren, aus den biografischen Erfahrungen wirklich politisches Arbeiten zu machen tatsächlich, also sprechfähig zu werden über das, was wir sozusagen an Erfahrungen mitgebracht haben, auch in der Analyse, sozusagen, was so überhaupt Rassismus ist. Sie haben es gerade gesagt, ne? also es wurde von Fremdenfeindlichkeit gesprochen, Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Wir haben das, glaube ich, komplett gedreht. Nicht jetzt wir als ISD alleine, ne? aber als Schwarze Bewegung wird klar gemacht, um was es eigentlich geht. Bei Rassismus, was sind die Ursachen, was sind die Wirksamkeiten, was machen schwarze Menschen auch aktiv damit, nicht nur über Rassismus ausschließlich zu sprechen, sondern auch wirklich schwarzes Leben zu organisieren hier in Deutschland. Und das hat mich irgendwie sofort eigentlich motiviert, in München, eine Kollegin ist hier anwesend, hier, sofort aktiv zu werden und deutlich zu machen, okay, wir können hier, ohne dass wir jetzt eine Blaupause haben, die wir übernehmen konnten, was organisieren, wir können was auf die Beine stellen. Und also Treffen, vielleicht nur ein Wort, ja. also ein Marker war für mich ganz wichtig, äh, Treffen zu organisieren, wo wir festgelegt haben, wer kommt rein und wer soll sozusagen angesprochen werden. War ein totales Thema bei vielen, die gesagt haben, ja, wenn jetzt keine Weißen reinlassen oder so, ist das nicht die Ungleichheit oder so. Und wir gemacht haben, nee, das ist sozusagen unsere Organisierungsform, so wollen wir sozusagen voll voranschreiten und, und, und die politische Arbeit voranbringen. Und das hat funktioniert für mich.
0: Und ähm, wir sehen ja im, im Heute natürlich alle möglichen verschiedenen Techniken und Methoden und Praktiken der Abwehr von der Diskussion über Rassismus. Ähm, mich würde interessieren, wie die sich heute unterscheiden zu dem, was Sie damals erlebt haben, als Sie angefangen haben. Was war sozusagen der größte Widerstand im öffentlichen Diskurs, äh, mit dem Sie überhaupt erst umgehen hm. mussten?
3: Ich fürchte, dass sich ganz wenig geändert. Wir haben immer noch ein sehr enges Verständnis von Rassismus überhaupt. Also wir sprechen immer noch von den Rassistinnen in der AfD oder bei in, den in, in Nazi-Parteien, der Skinnet und so weiter und so fort. Das sind die Formen, wo man sehr leicht tun, sofort Rassismus zu identifizieren. Aber wenn es um Strukturen geht, Institutionen geht, das gesellschaftliche Zusammenleben, wie durchdrungen das von rassistischen Vorstellungen ist, da gibt es immer noch eine Abwehr, weil natürlich... Oder was ist natürlich? Also wenn Menschen sich sofort persönlich angegangen fühlen. Also wenn wir Rassismus in den Strukturen adressieren, sind die Menschen in diesen Strukturen sofort dabei zu sagen: aber ich doch nicht. Ne? Was habe ich mit rassistischen Vorbehalten zu tun? Ich fahre jedes Jahr nach Marokko. Äh, ich habe schwarze Freunde und dies und das und das hat sich aus meiner Sicht ganz unmerklich nur ist es nicht so <lacht> unmerklich nur so verändert aus meiner Sicht, weil diese Bereitschaft zu sagen, klar zu machen: Okay, Rassismus ist sozusagen nicht nur eine Sache, die von Leuten in mit einer, mit, einer, mit einer bewussten Haltung eingenommen wird. Sondern Rassismus prägt unser gesamtgesellschaftliches Verhalten.
0: Ja, das ist interessant. Ich hätte jetzt die Abwehr ähm, anders beschrieben. Also in der, in der Folge natürlich dasselbe, aber ich hätte sie anders beschrieben. Mein Eindruck ist immer, also das, das, wenn struktureller Rassismus äh, thematisiert wird oder eben institutioneller Rassismus äh, adressiert wird, dann wird immer so getan, nee, nee, das sind nur es also sind einzelne Vorgänge, genau. aber die Systematik wird bestritten. Mhm. Also, ähm, und das, das Lustige ist, dass eben gerade das persönlich beleidigt sein darin eigentlich ein Widerspruch ist zu dem, dass man ja so tut, als sei es immer nur individuell. Also ähm, es wäre viel einfacher, glaube ich, eigentlich, die Systematik zu diskutieren, weil man dann sich selber etwas außen vor halten könnte, findet aber trotzdem nicht statt. Ja? Ich glaube aber, dass naja, wir, äh, haben, das. wir haben
3: zum ersten Mal jetzt 2020, glaube ich, überhaupt das Wort systemischen Rassismus in den mhm. Medien gehabt, vor dem Hintergrund an dem Mord von George Floyd. Und ich meine, das macht ja deutlich, dass diese, diese Strukturen, die sich gegen diese Rassismusdebatten verwehren, das ja nur machen, um wirklich an den Strukturen festzuhalten. Also wir müssen einfach weitergehen und sagen: Okay, es geht nicht um die einzelnen Personen in diesen Strukturen. Wir die können das sowieso nicht nachweisen, ob die jetzt Rassistinnen sind oder nicht, weil die wenigsten geben das dazu. Die, die Systematik in, den, in dem im Rassismus oder so, das muss adressiert werden, besprochen werden und. Damals deutlich gemacht, werden. es geht nicht um die einzelnen Akteure in diesen Strukturen. Mhm. Es gibt um die innere Logik von diesen Strukturen, die rassistisch wirken.
1: Ähm, vielleicht können wir das ein bisschen. Entschuldigung, mhm. ja. Ja, ich, ich, vielleicht ist es auch, ein, also um, das, um daran anzuknüpfen, auch so ein bisschen der Blick auf die Blasen, in denen man sich bewegt. Und wir reden über machtvolle Räume. Also, wenn wir jetzt die Institution Polizei war, Black Lives Matter, und man hat ewig gebraucht, das ist ja auch Thema hier gewesen, warum gibt es das auch in Deutschland? Jetzt könnte man darüber diskutieren. Es gibt keine Rassismusstudie in der Polizei, warum gibt es die nicht? Aber es gibt es ja im Bereich Bildung, es, also, und, aber der Begriff Struktur ist schon in sich problematisch, weil was ist eine Struktur? Die ist menschengemacht, es geht um Abläufe, Routinen, um das, was selbstverständlich immer schon so gemacht wurde. Ähm, und jetzt wird es aber kompliziert, weil in diesem Moment wird es emotional. Also weil das ist menschengemacht. Das heißt, wenn wir über Strukturen reden, dann reden wir von menschengemachten Strukturen und dann müssen die Menschen, die in den Strukturen sind, Teilen, Umdenken, Selbstreflexion, sich mit Geschichte Wissen aneignen, also es ist ein Riesenfass. Mhm. Das ist wie mit sich mit seiner eigenen Biografie beschäftigen und zu sagen, was ist eigentlich mit meiner eigenen Kindheit. Ich mache das so drastisch, weil ich schon glaube, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der es so mega rational zugeht. Also alles muss vernünftig, neutral, wer ist hier neutral, wer hat das Wissen, wer kann das erklären, wem vertrauen wir, und dann sind wir aber sofort, wenn es um Rassismus geht, im emotionalen Zustand. Das heißt, eigentlich lässt es sich nicht trennen. Wenn wir über Abwehrreaktionen reden und über Strukturen und sie zusammenbringen wollen, dann kann man nicht außen vor lassen, dass wir es mit emotionalen Begebenheiten zu tun haben und diese Leute sich unterschiedlich abholen lassen oder auch nicht.
0: Ich würde ganz gerne vielleicht ergänzend dazu sagen: Naja, wenn wir von Rassismus sprechen, wovon sprechen wir denn da eigentlich? Weil es natürlich eine ein, 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 endlos unterschiedliche Erscheinungsformen mhm. nehmen kann und auch in unterschiedlichen mhm. Kontexten auftritt. Und ähm, wir würden eben einmal so von Rassifizierung selber sprechen als eine ein Mechanismus, wie Rassismus wirken kann, von Ausgrenzungspraktiken. Und die kann man dann auch strukturell analysieren. Also die kann man in Gesetzen erkennen, mhm. die kann man in Zugangsmöglichkeiten erkennen, die kann man in Repräsentationen, in Bildsprachen, in Medienpolitik sozusagen erkennen. Ähm, und vielleicht als dritten Moment, also Terkesidis würde dann immer noch sagen, differenzierende Macht. Also es geht mhm. eben auch um Machtverhältnisse. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da würde ich ganz gerne ähm, vielleicht etwas genauer hinschauen wollen. Also wenn Sie ähm, äh, diskutieren, äh, wie sozusagen ja antirassistische Kritik funktionieren kann. Schauen Sie sich ähm, diese ausgrenzenden Praktiken in unterschiedlichen Institutionen immer gleich an oder versuchen Sie es über Machtfragen zu diskutieren?
3: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich glaube, also glaub, das gehört beides dazu. Ne? Also klar, Strukturen wirken ausgrenzend auf BPUC, schwarze Menschen, Migrantinnen und, und, und. Und das muss adressiert werden, wobei ich nicht glaube, dass das reine Reinlassen der Menschen in die Strukturen ne, die innere Logik von diesen Strukturen verändert. Ja. Also die Polizei, Sicherheitsbehörden versuchen ja gerade dieses Problem racial profiling oder rassistische Polizeiarbeit so zu adressieren, indem sie sagen: Ja, wir brauchen jetzt mehr Migrantinnen in den Strukturen drin, in der Polizei. Ich glaube nicht, dass das das Problem löst, ich glaube, dass sozusagen erst die Wirksamkeiten von rassistischen Verhältnissen auf die Betroffenen, das zu adressieren, und zwar unabhängig davon Emotionen. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Emotionen so hilfreich ist, wenn wir das immer mitnehmen, weil die Menschen sich verstecken sich ja dahinter. Also die fühlen sich angegriffen, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Dafür. Es gibt keinen Anlass dafür, deutlich zu machen, dass inner, innerer veränderlicher Rassismus oder so heißt nicht, dass sich bewusst rassistisch handeln will. Das muss man Leuten mal einfach dauerhaft klar machen oder so. Und ich glaube, da kommt man dann auch zu dem Punkt, zu machen, deutlich zu machen, dass so Strukturen sind zwar menschengemacht oder so, aber können sich auch verändern. Die innere Logik von den Polizeiapparaten kann sich verändern, wenn wir es endlich mal ernst nehmen, dass es ein Problem gibt tatsächlich. Und das, an dem Punkt sind wir noch nicht.
0: Wir sind noch nicht mal an dem Punkt, dass eingestanden wird, dass es ein wirkliches Problem N gibt?
3: Nee, weil wenn wir uns angucken, die Reaktionen nach dem Mord an George Floyd, ich frage mich, wo sind die Kundgebungen für Origiallo zum Beispiel? Mhm. Also wo sind die Kundgebungen nach NSU zum Beispiel? Und da habe ich das Gefühl, dass wir schon noch immer das nach wie vor so machen, wir verorten Dinge gerne weit weg, genau. ja? optisch und aber auch psychologisch und innerlich. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der so deutlich macht, nee, wir haben uns noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt oder sind nicht an dem Punkt. Rassismus wirklich so zu erkennen, dass er uns auch wirklich nahe geht. Ja, den
0: das da, den ich, Punkt würde ich gerne aufnehmen und, und mhm. gerne an, an, an alle weitergeben. Also die Frage, inwiefern überhaupt Rassismus und rassistische Gewalt als etwas wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, das eine deutsche Kontinuität darstellt, dass das sozusagen sich durchzieht, dass immer wieder gibt es rassistische Gewalt und dann... Ähm, gibt es dieses Staunen, als ob es das vorher nicht schon mal gegeben, also als ob es das nicht schon vorher gegeben hätte und als ob es sie nicht einreite eben in eine Geschichte
1: ja, von brutaler rassistischer Gewalt? Ähm, ich würde ja. das nur gerne klarstellen, was ich mit Emotionen meine. Ich denke schon, dass eine also das, es sind verschiedene Zahnräder. Über welche Struktur reden wir? Also über welche, Also reden wir jetzt über die Strukturbehörde, reden wir über die Strukturmedien Und sie haben ja alle miteinander zu tun. Ich glaube, dass die Menschen 2020 schon einen bestimmten Punkt an Öffnung hatten über den emotionalen Zugang. Welcher Art auch immer der Empathie sich dort ausgelöst hat, die hat natürlich keinen Nachgehalt, wenn es dazu nur führt, Menschen in, in Repräsentationen, also Tokenism, also wir setzen ein paar hin, die sehen dann divers aus und hinten in der Struktur bleibt alles gleich. Aber ich glaube, es braucht beides in Kopplung, weil Menschen, die Strukturen verändern sollen, müssen sich angesprochen fühlen, okay. diesen Drive bekommen, diese Struktur verändern zu wollen. Das ist der Turning Point. Und und dann, ich kann jetzt nur, ich kann, also Behörde finde ich nochmal, also Polizei finde ich ein Thema, könnte man ganzen Abend reden, äh, Haben Tag, wir hier also Tag. Auch schon mal extra, aber, hatten, hatten wir einen extra schon mal dazu Genau, ja. aber für mich zum Beispiel aus einer medialen Welt kommt, ist zum Beispiel, und wir machen, ich arbeite viel an diesem Thema Struktur und ich sehe, dass der Hauptfaktor ist, mit den Menschen zu arbeiten, die diese Macht haben, Berichterstattung zu bestimmen. Und wenn dort kein Verständnis für, und jetzt kommen wir über Erinnerungskultur, Wissen, und jetzt kommt, das sind ganz faktische Dinge, wenn es nicht da ist, werden die Themen nicht gesehen. Hm. Oder sie werden in einer Form des Abwehrmechanismus auf phötonistische Identitätsdebatten oder, oder abgewehrt. Es gibt ganz eloquente Mechanismen, nicht über Rassismus sprechen zu können. Der heißt nicht mal nur, ihn nicht einfach, habe ich nicht gewusst, sondern es gibt, und die zu dekodieren, ist ein, ist ein großer Kraft. Können Sie dann
0: anschließend sagen, Sie haben auch, also nur um das nochmal aufzunehmen, mit der Kontinuität rassistischer Gewalt mhm. äh, in Deutschland. Mhm. Ähm, würden Sie da auch sagen, das ist auch in den Redaktionen, in den Medien etwas, was nach wie vor geleugnet oder verdrängt wird? Können Sie das ein bisschen aus dem Alltag beschreiben?
1: Ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein Entsetztzustand, mhm. der keine Verbindung herstellt. Also aus einer Bewegungsperspektive geht es um Kontinuität. Gehen wir zurück in die 90er Jahre. Also Es gibt immer wieder sehr gute Kolleginnen, die machen diese Berichte auf. Aber es ist kein gesetztes Wissen, dass es immer da war. Viele, die ich höre, sagen, 2020 ging's ja los. Es nee, also, ging 2020 los. Im Bewusst stimmt, im Bewusstsein ist etwas angekommen. Also es ist eine Zäsur im Sinne von Bewusstseinsbildung. Aber Racial Profiling, überhaupt dieser Begriff, ab 2013 die ersten Versuche hier, diesen, dieses Wording überhaupt zu etablieren, in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, absolut verpönt dieser Begriff. Weil es gar keinen Rassismus in der Polizeistruktur gibt, können wir auch keinen Begriff aus den USA übersetzen. Rassistisch motivierte Polizeigewalt, was ist das? Wir können die Polizei nicht bashen. Also das waren alles, um es erstmal zu einem Themenfeld zu machen, das man recherchierend bearbeiten kann, um herauszufinden, investigativ auch, war das ein langer Weg und da stehen wir am Anfang, deswegen auch das Gefühl, ab 2020 wäre irgendwas passiert mhm. und es ist ja auch nur passiert, weil ganz viele Menschen versucht haben, diese Geschichte aus den USA nach Deutschland zu holen, sonst wäre sie ja dort geblieben, Uri Jalo wurde gerade angesprochen, ähm, aber ja. Ja, Kana. wobei ich
3: meine, dieses Video, dieses Entsetzliche, ne, das ist ja nicht das erste Video gewesen, wo so ein Mord von Polizeibeamtinnen mhm. durchgeführt wird.
1: Oder Eric so, ne? Garner gab's. Bitte? Eric Garner. Genau, zum Beispiel Ich, ne? ich ja. habe ein ganzes T-Shirt mit. Äh, ja. f, 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 Bitte?
3: Ja, Sorry. Ja. <lacht> <lacht> Und, und, und ich habe mich gefragt tatsächlich oder so, ist das jetzt, hätten wir so ein Video von Uri Cialo zum Beispiel, gäbe es dann hier so eine umfassende Bewegung, so eine Auseinandersetzung mit Rassismus? Und ich glaube eben nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ich also glaube nicht, weil nicht ich
3: Selbst glaube wenn es
0: ein Video gäbe hier in Deutschland dazu, das dem entspräche, es, gäbe es keine solche Bewegung? Ich glaube, es, es wäre ein eine, gut, eine anekdotische Erzählung. Genau, glaub. es gibt so, das Gutachten,
3: es gibt immer noch sozusagen diesen Versuch, diese Fälle, diese Gefälle von rassistischer Polizeigewalt oder überhaupt rassistischer Gewalt in Einzelfälle aufzubrechen. Ja, Und ja. Das verschont uns sozusagen, das vermeidet dann sozusagen, dass wir uns intensiver mit den Strukturen, Institutionen beschäftigen müssen und mit uns auch als Gesellschaft, wie wir verfasst sind. Also wo es normalisiert ist, dass rassistische Gewalt zum Alltag von schwarzen Menschen wie PBCs gehört und das einfach nicht adressiert wird.
0: Ich, ja, ich, also, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei, bei Entschuldigung, äh, wie, bei, wie bei Malen nach Zahlen. Ja, also äh, man, man nimmt Malen nach Zahlen, also man, man fängt an, die Verbindungslinien zu, äh, zu zeichnen und dann irgendwann entdeckt man, aha, hier ist ein Rüssel, und da ist ein riesig großes Ohr, da gibt es einen dicken Po und vorne, ja. So, und dann hat es auch dicke Füße und vier davon und so. Und dann ist man, hat man so lange gemalt. Und dann wäre eigentlich der Moment, an dem man sagen würde, man nennt es Rassismus. ja, Oder es ist ein Elefant. Und dann passiert es aber nicht. Und dann fängt es wieder an, in einzelne Punkte mhm. aufgelöst zu werden. Also, ich habe das Gefühl, dass es, also genau, dass es immer Einzelfälle gibt. Genau, ähm,
3: wir malen die, so lange und Wir malen so
0: lange rum und es ist eigentlich schon ganz, ganz lange, das Tier zu erkennen.
3: Ja. Währenddessen sterben Menschen.
0: Ja, und, und ich frage mich, warum es eigentlich so problematisch
2: ist, diesen unintendierten Rassismus zu untersuchen bei sich. Das verstehe ich nicht. Also, ich höre hier gerade die ganze Zeit zu und wir reden ja darüber, dass Menschen nicht anerkennen wollen, dass sie auch ein Problem haben, dass sie internalisierte Rassismen sozusagen leben und. und ja, dass es Teil ihres Lebens ist und, und ich, ich frage mich, weil du auch sagtest, wir sind ja so strukturiert, wir wollen irgendwie allem irgendwo eine Ordnung, alles zuordnen. Warum können wir, das? Also warum ist das an dieser Stelle so problematisch? Also ich
0: glaube, dass ähm, und so emotional auch. Vor allem. Äh, ich, sagen wir so, ich, ich, ich kann nur vom ich kann nur vermuten. Ja? das eine ist, dass also, ich als weiße Person ja auch sagen würde: In dem Moment, in dem ich mir wirklich, wirklich richtig vorstelle, in welcher Art und Weise ich komplizitär verwoben bin mit Kolonialgeschichte, mit rassistischen Praktiken, wie in welcher Art und Weise ich permanent, permanent. Profitiere von der Ungleichheit, die andere eben missachtet, diskriminiert äh, und ihnen Gewalt antut. Ähm das, ist das ist natürlich unerträglich. Also, wenn man sich es ernsthaft ausmalt, was es wirklich heißt. Ja? Ich glaube, viele Menschen ja nicht da darüber das Warte mal, warte mal. Das, ist, das heißt ja nicht, das abzulehnen, sondern es heißt erstmal nur, sich das wirklich zu vergegenwärtigen. Das ist der eine Punkt. Das bedeutet ja. aber für mich, also der Teil, den, ich, den mir dem mir völlig fremd ist, sagen wir mal, oder hoffentlich fremd ist, ist der, dass diese Verwobenheit erkennend oder auch die Ignoranz erkennend, also äh, muss ich ja für mich auch sagen, ist es jetzt auch nicht so, dass ich schon als Teenager mich mit Kolonialgeschichte befasst hätte. kann nicht die Rede von sein. Natürlich ist das auch etwas... Oder leider, dass ich mir nach und nach erst anlesen, erlernen, ja, begreifbar machen musste. Mhm. Und nur den Teil, den ich nicht, also sagen, wo ich zustimme und den ich, glaube ich, auch ganz schwer verstehbar finde, ist, warum das so schwer fällt zuzugestehen. Also man könnte ja auch sagen: meine Güte, habe ich viel nicht wissen sollen oder gewusst. Aber, ähm, das, ist ja eine, und das, aber ist. das eben als Initial nehmen, um sich damit zu beschäftigen. Also ich, ich, ich versuche nicht zu erklären, warum man sich damit nicht beschäftigt. Ich versuche nur zu sagen, ähm, ja, wie schmerz, einfach wie schmerzlich das ist. Und dann würde ich sagen, dann muss man sich dem eben stellen, dann ist es eben schmerzlich.
1: Aber das würde die Brücke schlagen zu dem, was ich mit emotionaler Auseinandersetzung ja. in einer machtvollen Position und Ignoranz ja. zum Beispiel ist einfach ein starkes Mittel, um das zu umgehen. Also, man kann alles sehen und aus einer privilegierten Position kann ich ignorant sein und kann einfach eine ganz klare Begründung vorschieben, zu sagen, wir machen nur das, damit, wir, damit ich irgendwie das Futter gebe und dann lasse ich das. Es gibt irgendwie eine halbe Studie, nicht die ganze, ja. weil klar ist, Ignoranz hilft auch, sich davor zu schützen, etwas verändern zu müssen. Und wir reden, und ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube, wenn es Urijalo in dieser Form heute ein Video gebe, wären wir in einer anderen Zeit, weil größere Bewegungsströmungen mehr Power in der auch aus einer schwarzen Perspektive da wäre. Man sieht es an der Aufarbeitung des urijalo Falls. Jetzt, wie viele Kolleginnen habe ich heute, also jetzt als die Berichterstattung war, die gesagt haben, es ist ganz eindeutig. Es ist ganz eindeutig, aber mhm. diesen Fall zu rekonstruieren bedeutet ja so viel, da muss man ja Leute in den Redaktionen haben, die diese letzten Jahre alle begutachtet haben, gibt es ein paar. Wenn er jetzt fallen würde, wenn so etwas passiert, gibt es KollegInnen in der Zwischenzeit, jetzt aus einer medialen Bubble, die würden reingehen. Nicht noch mal sowas zulassen. Und mhm. darauf baue ich jetzt einfach mal. Hoffentlich passiert so ein Fall nicht. Und ich glaube, das ist es. Was ich an den, aus einer Bewegungsperspektive sehe, ist, dass die Verbindungen hergestellt werden. Wir sehen es an Hanau, am rassistisch motivierten Anschlag. In Hanau, Halle. Die Verbindung aus einer Perspektive der Communities, die auch sagen, da, da sind Intersektionen. Wir lassen das nicht mehr wegreden. Ja, aber da, das würde, ich also, da würde ich doch jetzt bei Hanau sagen, ich, also ich stimme dem, ich stimme dem mhm. völlig zu. Aber ich finde, es
0: ist dann auch schon wichtig zu sagen, wodurch die andere Aufmerksamkeit entsteht, nämlich dadurch, dass die Angehörigen, dass ja, die genau. Community von vor Ort äh, permanent, ja. Aber das also natürlich, finde, es, kommt, es ist immer noch, zu so, sagen, ja, ja, Wenn wir uns hm. unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Kontexte anschauen, bei denen wir sagen würden, da gibt es jetzt ein etwas größeres Bewusstsein vielleicht oder da gibt es in manchen Fällen irgendwie doch eher eine Bereitschaft auch zu recherchieren. Ja. Ähm, mein Eindruck zumindest ist, dass das eben, immer noch nur unfreiwillig, also sozusagen nur unter massivem Druck, Natürlich. Äh, sozusagen von unten, aus, aus der Bewegung, mhm. aus den Institutionen. Wir haben äh, äh, jüngst hier auch eine Veranstaltung gehabt äh, über die Raubkunst und das mhm. koloniale Erbe. Ähm, da merkte man, also man hatte das Gefühl, es muss ab. Gezwungen werden, genau. die Reflexion. Ja,
3: aber
1: es gibt halt ja die, die Räume zumindest.
3: Ja. Es, gibt, es, gibt die Analyse, es gibt die Analyse, also es folgt aber nichts daraus. Ja, das das ist mein das Problem, ne? ja. Also die Gutachten haben sie ja gemacht, äh, mhm. zum Ziel gemacht oder so, ne, dass politische Konsequenzen daraus stattfinden, endlich mal. Ne? Nach über 13 Jahren nicht aufgeklärter Mord in der Polizeizelle. Und das folgt eben nicht. Und ich glaube, dass sozusagen, na, das Sprechen darüber, jetzt Hanau war ja auch ein Beispiel, wo zum ersten Mal sofort über rassistische Gewalt gesprochen worden ist. Ne? Also zehn Jahre früher hätte das sofort wieder Fremdenfeindlichkeit äh, ja. geheißen und so weiter und so fort. Aber es folgt eben keine politischen Prozesse daraus. Meines Erachtens. Also Meines Erachtens da die, die Strukturen sozusagen in die Verantwortung zu nehmen, damit die Schüsse nicht daraus zu ziehen und dann auch handlungsfähig zu werden und auch letztendlich mal zu verknacken zum Beispiel.
1: Vielleicht betrachte ich es auf einer längeren Skala. Ich habe mhm. nach zehn Jahren später, an der vor zehn Jahren nichts war und dieses Jahr es benannt wird, keine Erwartung, dass morgen etwas anders ist. Und also, das mh. wirklich, also ich glaube, dass wir aber ist an das so einem gut Ort, nee, das ist schlecht, aber ähm, ja,
0: nein, nein, aber
1: ich ja Am also, Ende natürlich. des Tages ist es ja auch eine Frage auch der Kontinuität. Ich meine, hier wie lange machst du diese Arbeit schon? Ja, also an welchem Punkt sagt man auch, gebe ich das jetzt auf, mache ich weiter? Das ist ein langer Atem, den man mitbringen muss, wenn man ein Rassismus. also Rassismus wird nie weggehen. Also ich gehe nicht davon aus, wenn, wenn Schulen sich nennen Rassismus Schule ohne Rassismus, dann denke ich mir so, das ist, kein, das ist schon strukturell ein Problem. Es müsste eine <lacht> Schule sein gegen Rassismus, damit man Maßnahmen macht, weil man sieht, dass alles so die Haltung dieses Themas gegenüber und ich glaube, wir sind noch in einer Gesprächsfindungsphase. Und die hat, ist permanent konfrontiert mit Backlashs, Leuten, die versuchen, die Diskurse und Debatten zu verändern, damit wir nicht darüber sprechen. Das ist aus meiner Bubble-Wahrnehmung das, was ich sehe und jeder in seiner Struktur sieht natürlich die Kämpfe und wir kämpfen, und das ist ja auch das Thema hier, dieses wie widerständig bleiben. weil wir haben einen ganz langen Weg vor uns. Aber wir sitzen, also vor fünf Jahren wären wir auch nicht auf einer Schaubühne gesessen. Also ich, ich will nicht damit sagen, das ist jetzt toll, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist auch so, mehr Menschen hören zu. Nee, ich wollte nicht also alles, ich,
3: <lacht> ich wollt alles schlecht machen. Ich <lacht> nur äh, wollte nur aufzeigen oder so, was eben fehlt tatsächlich. Ne? Und mhm. das, klar, es sind 36 Jahre, das sind jetzt nicht besonders lang angesichts der historischen, keine Ahnung, ne? 500 Jahre Kononizierung und Beispiel. Ja. Oder so. Das stimmt natürlich, das ist mhm. richtig. Und trotzdem, glaube ich, sind wir als Gesellschaft schon in der Lage, ja, aus bestimmten Dingen Konsequenzen zu ziehen. Und ich frage mich tatsächlich, weil ja auch die Frage war, wo kommen die Widerstände her mhm. aus den Institutionen, aus den Strukturen? Bei den Kulturraubgaben ist es dasselbe. Wir wissen sozusagen, es gibt Kulturaufgut in den deutschen Museen und Sammlungen. Alle wissen das und alle versuchen, also die Beteiligten zumindest, die hier in der Verantwortung stehen, alle vermeiden sozusagen wirklich mal zu sagen, okay, lass uns die Sachen einpacken und zurückschicken, weil man festhalten will an den, an den Verhältnissen. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, das mal deutlich zu machen, damit zu brechen oder so, dass es eben nicht sein kann, dass diejenigen, die sozusagen von denen ständig äh, Diskriminierung ausgeht, Ausbeutung ausgeht und so weiter und so fort, dass die immer noch diejenigen sind, die, die definieren, wie die Proteste zu verlaufen haben, also mhm. wie die Abläufe zu verlaufen haben, Dinge zu verändern.
0: Ich würde ganz gerne noch eine Frage an die Runde stellen, bevor wir ähm, zu den Perspektiven oder eben auch den, den Strategien äh, kommen. Und ähm, das hat damit zu es gibt einen Satz von. von äh, der Dichterin und Autorin Audre Lorde, äh, der lautet, meine Antwort auf Rassismus ist Wut. Ähm, und äh, ähm, das ist, glaube ich, deswegen ein so wichtiger Satz, weil ja das zornig sein oder das wütend sein genau etwas ist, das... Permanent dann immer schwarzen, insbesondere schwarzen Frauen äh, vorgeworfen wird. Also, das ist auch gleichzeitig immer so eine Strategie, schwarze Stimmen mundtot zu machen, indem man sie als wütend oder als zornig deklariert. Ja. Mich ähm, würde jetzt, ähm, weil sie drei ja in sehr unterschiedlichen Kontexten, Arbeiten, fragen, wie stark dürfen Sie in Ihrer Arbeit wütend sein? Also ja. <lacht>
2: ja. Ähm, Man darf sehr genau sein natürlich als Musikerin. Ich habe die Möglichkeit, über Texte sehr genau zu erzählen, was mich bewegt und mich für oder gegen Wut zu entscheiden. Aber was ich bei mir immer beobachte, ist, dass ich, glaube ich, auf der Bühne eine Art von Wut, auch als Motor habe, zu performen, also die Wut als solche, als Grundgefühl ist schon Teil meiner Performance, mhm. das höre ich, das sehe ich, es ist etwas sehr kraftvolles und ich habe es vorhin ganz kurz beschrieben, etwas nach vorne gehendes, also immer die Flucht nach vorne. und äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich auch diese Musikerin wäre mit diesem performativen Ansatz, wenn ich unter anderen Umständen groß geworden wäre. Das vermag ich einfach nicht zu sagen. Und können
0: Sie sagen, wenn zu, Ihrem, zu Ihrer Arbeit oder zu, Ihrem, ja, zu Ihrer künstlerischen Sichtbarkeit gehört ja neben dem Performen und neben dem Konzerte geben oder, oder eben musizieren auch das Sprechen und auch Interviews geben, ähm, ist das da gezügelter
2: oder ja, darf das. Doch. Natürlich, also ich mache natürlich schon eine große Unterscheidung zwischen Bühnenperformance äh, in einem musikalischen Kontext und einem Gespräch.
0: Na, ich meine jetzt im Sinne von. von <lacht> ja, klar, äh, das würde ich ja. <lacht> Wobei, hätten wir jetzt auch genommen heute. Aber,
3: ähm,
0: nein, aber ich meinte eher im Sinne von, ob das etwas ist, ähm, was man antizipiert im Gespräch, dass es einem unterstellt wird und dass man von vornherein unterspielt. Also ich kenne das, was queeren intellektuellen Frauen unterstellt wird mhm. und dass ich schon in Interviews von, von vornherein permanent immer dauernd besonders heiter, ja, besonders simpel, äh, äh, also dass man sozusagen sich selbst schon so amputiert, damit das Stereotyp nicht gesehen wird, dass die sowieso in mir sehen. Ja. Äh, in, in dem, dem, Sinne, Abstand, in dem Sinne meinte ich, ob es sozusagen, ja. ob sie aus sich selber heraus schon in einen anderen Modus gehen, weil sie immer antizipieren, was sonst eben bei dieser Wut zum Beispiel Absolut, ja. Absolut. ich meine, ja, also in Interviews äh, ich, versuche ich immer
2: sehr eloquent zu sein. Das ist auch so eine Krankheit, glaube ich, die ich mir angewöhnt habe, weil ich schwarz bin. Und weil natürlich die Zuschreibung, die äh, die man hat, wenn man an jemanden wie mich denkt, erstmal auch sprachlich sozusagen nicht mithalten äh, mit deutschen Muttersprachen. Also dass man von mir eigentlich eher erwartet, die spricht eher gebrochen Deutsch oder gar kein Deutsch. Das heißt, also das ist irgendwie so eine ganz frühe Macke, genau. äh, die ich also sehr früh schon gelernt habe, also mich gut auszudrücken, äh, Sprache gut zu nutzen und äh, auch strategisch vorzugehen mhm. in Gesprächen. Also mich nicht, genau. äh, nicht, nicht, nicht überkommen zu werden von, von diesen Emotionen. Das habe ich natürlich nicht immer unter Kontrolle. Auch in hab Achtstellung wie gesagt, zu sein. Ja. Schon im Vorfeld zu antizipieren, was kommt jetzt hier für eine Frage. Ich gucke auch oft, wer mhm. kommt mich jetzt interviewen, aus was von der Redaktion, was ist für ein Gespräch zu erwarten. Dann mhm. zieht man sich schon warm an. Genau. Das, das ist, und das ist irgendwie eigentlich gar keine schöne... Das war keine schöne Ausgangssituation, aber äh, genau das ist ein Ausdruck mhm. von dieser Diskriminierungserfahrung, die, mhm. die man macht. Mhm. Weil man mhm. Vielleicht
1: für Sie auch ich, in ja, inwiefern es ist lustig, gut als ein also Genre emotional sein. zu sein als Journalistin ist ganz schön äh, schwierig, als schwarze Journalistin, die zu diesem Themenfeld schon immer gearbeitet hat und das habe ich äh, sowieso schwierig, weil man das absolute Neutralitätsgebot, also in meiner journalistischen Ausbildung, ich habe eine sehr klassische gemacht, habe diesen Habituswechsel, ich bin Bildungsaufsteigerin, das macht, also das habe ich sozusagen schon mitgebracht, dieses immanente, Du verstehst die Sprachen hier nicht, passt du hier wirklich rein und dann noch auch immer die Einzelne zu sein und dann ein Leitspruch, der mache dich nicht gemein mit einer Sache, auch wenn es eine gute ist. So bin ich Journalistin geworden. Das heißt, jegliche Emotion und dieses Absprechen, du dürftest eigentlich nicht über Rassismus berichten, weil du bist betroffen. Mhm. Und dann bist du ja automatisch betroffen, also emotional, Wut, das alles. Es gibt das ja beide Varianten. Es
0: ist doch dein Themenfeld.
1: Das ist das etwas, womit...
0: Ja. Nee, es geht, geht ja, it
1: works both ways. Ja. Genau, und alle, genau, es geht in beide Felder. Das ist das, was äh, Menschen jetzt erfahren haben. Du bist schwarz, erzähl uns, du bist gleich Expertin, ob du Wissen hast oder nicht. Alle, Hauptsache schwarz, aber zu meiner Zeit war es etwas ähm, besser unauffällig verhalten, Be besser wenig emotional, immer versuchen rational, deswegen habe ich auch eine Sprache entwickelt, immer sehr dezidiert, eloquent in Redaktionen zu reden über das Thema mhm. und gleichzeitig die Wut zu Hause zu haben, aber okay, auch ich, okay. die, die, die Wut ja. habe ich zu Hause gehabt. Also da ist, und das ist glaube ich aber auch, die Wut zuzulassen, also ich meine, das ist ist ja auch noch mal, also als schwarzer Mensch, jetzt mal auf so einer Metaebene, Wut leben zu lassen, auch als schwarze Frau, ist ein riesiger Emanzipationsschritt. Weil es ist auch Empowerment, so wie du es beschrieben hast. Und gleichzeitig, ich persönlich hatte keinen guten Zugang zu meiner Wut. Ich war total wütend, aber ich musste lernen, wütend zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, für jeden ein individueller Prozess. Aber ja, sie gehört dazu. Und heute würde ich immer ausdr ausdrücken, das macht mich wütend gerade, was du sagst. Vielleicht breche ich dann nicht aus <lacht> und so. Hoffen, ja. so. Aber ähm, genau. Ja, wie stark ist
0: Wut sozusagen auch ein, ja, ein, ein konstruktives, wichtiges Element der, der eigenen aktivistischen Arbeit?
3: Also mein äh, Antriebsfehler ist eher die Unzufriedenheit. Ich bin einfach Bitte nicht zufrieden mit Unzufriedenheit. Mit Unzufriedenheit. Also, unzufrieden ich bin immer natürlich mhm. immer wieder wütend ja, zwischendurch. Bin, ja, Klar, Es gibt da genug Anlässe, wütend zu sein, aber eher zu gucken oder so, bin ich jetzt mit der Lage der schwarzen Menschen in Deutschland zufrieden? Bin ich mit der Lage der Gesellschaft insgesamt zufrieden? Äh, Gehe ich gut nach Hause und mhm. kann gut pennen und ist mhm. eben nicht der so Fall. Ne? Ich bin nicht zufrieden. Und die Wut ist natürlich mhm. notwendig, um deutlich zu machen, ist, wir meinen es ernst, ich meine es ernst tatsächlich, ernst, tatsächlich. Mhm. aber es ist nicht die Antriebsfehler. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dann würde ich ganz gerne ein bisschen über, über die Strategien sprechen und die, und die Allianzen ein bisschen hängt es natürlich auch davon ab, welche Felder wir anschauen, welche Kontexte anschauen, aber ähm, vielleicht fangen wir mal an mit der für mich ersten Frage, welche Strategien gibt es zur Sichtbarmachung schwarzer Erfahrung? Ähm, vielleicht tragen wir einfach mal zusammen, weil das sicherlich auch sehr, sehr vielfältig ist, was dazugehören kann, fangen wir mal mit Tahir, denn an. also erstmal nur die Sichtbarmachung von schwarzer mhm. Erfahrung.
3: Vernetzen, also Vernetzen von den unterschiedlichen Gruppen in den Communities, in den migrantischen Communities. Das war für uns von Anfang an eine ganz wichtige Losung, klarzumachen: Es gibt zwar jetzt schwarze Menschen, die hier sozialisiert sind, zum Beispiel, die aufgewachsen sind, aber es gibt ganz viele andere Erfahrungen noch und die zusammenzubringen, um deutlich zu machen, es gibt da gemeinsame Erfahrungen, es gibt gemeinsame Anlässe, Kämpfe durchzuführen. Wir haben das eigentlich bis zum heutigen Tag durchgehalten, dass wir uns an Strukturen beteiligen, die genau dieses inklusive eben sich zur Lösung machen. Also klar zu machen, es gibt eben äh, unterschiedliche Anlässe, unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft, die sich mit denselben Themen rumschlagen, wie wir seit 30 Jahren oder so inzwischen. Und da Solidaritäten zu suchen, die eben nicht bloß davon getragen sind, dass dann Menschen was für uns machen wollen aus keine Ahnung was auch immer welchen Motivationen heraus, sondern aus der eigenen Betroffenheit heraus sich an den Kämpfen zu beteiligen. Und das funktioniert meines Erachtens immer besser. Das Tribunal ist ein gutes Beispiel gewesen, NSU-Tribunal, wo die Betroffenen der NSU-Morde zusammenkamen mit linken, mit äh, migrantischen Communities, mit schwarzen Communities, um da wirklich diese Kämpfe zu organisieren im Sinne von einer solidarischen Gesellschaft, ohne auch die, unterschiedlich, irgendwie die unterschiedlichen Ausgangspunkte zu verneinen oder nicht zu sehen zu wollen.
0: Mhm. Äh, auch die Frage nach dem also Sichtbarmachung ist natürlich auch eine Frage, die äh, mit Bildpolitik zu tun hat, mit Sprachpolitik zu tun hat, mit dem, was in den Medien ähm, ja,
1: vermittelt wird. Was gibt es da für Strategien? Naja, also ich meine, für mich ist es, welche Geschichten werden erzählt und wer erzählt die Geschichten? Also ich bin schon absolute Befürworter in, von Repräsentation und in dem Haus, in dem ich arbeite, Dinge voranzustoßen mit denen und zwar mit, mit Menschen, die nicht alle, also ich meine, so viele schwarze KollegInnen habe ich nicht in dem Haus, äh, aber genau, hier geht es auch um Bündnisse. Es gibt viele Menschen, die zu identifizieren, die, die, die verändern wollen. Und äh, man trifft sich und es, gibt, und es gibt diese Begegnungen auf unterschiedlichen Ebenen. Ich bin ja auch bei den neuen deutschen Medienmacher in deutsche, deutsche Organisation, sich zu vernetzen und zu sagen, wie gehen wir innerhalb der Struktur vor, um sichtbar zu machen, was fehlt. Und das dann nicht nur auf so einem Kosten-Nutzen, oh wie schön, äh, bunt hier alles, wollen wir jetzt auch, weil Diversität ist ein Trend. Sondern zu sagen, wir wollen das, weil das ist der bessere, der authentischere Journalismus und das ist das, was die Gesellschaft auch sucht. Das ist das Publikum. Also so als, aus, als aus, Aufgabe zu erklären. Und das ist mein Weg, Sichtbarkeiten zu schaffen in der Struktur. Und dann gibt es natürlich mein individuelles autorin journalist sein einfach jetzt äh, den, die privilegierten Orte, an denen ich bin, zu nutzen, um den Finger in die Wunde zu legen. Und damit auch einer, in dem Fall jüngeren Generation an Journalistinnen, die ja mit einer großen Power auch kommen, die mich zum Beispiel sehr empowert das und ist. bestärkt, äh, auch zu sagen, macht mehr davon, weil da ist auch mhm. ein Weg geebnet. Der wurde mir ja auch geebnet von Vorgängerinnen. Aber wir waren in den Medien... Also das ist echt nochmal ein Bubble für sich, aber es gab natürlich diese, den Weg, der vor uns gegangen wurde, da habe ich mich reingesetzt und jetzt machen wir diese Türen auf. Ja, ich finde das nur deswegen auch wichtig, ähm,
0: äh, wie Sie darüber sprechen, weil ähm, ja eben häufig so getan wird, als sei ähm, struktureller Rassismus oder Marginalisierung oder eben Ausgrenzungspraktiken, primär bei der Polizei. Äh, so, ja, und, man, und es wird dann so getan, als ob sozusagen die Medien zu den aufklärerischen äh, Nein. Äh, äh, Kontexten <lacht> die, gehört.
1: Auch Nein, eine das Struktur kann man, sagen. Also, man
0: muss das ja. wirklich beschreiben. dass Es in ja. unterschiedlichen Kontexten ähm, natürlich all diese äh, Ausgrenzungsmechanismen gibt und deswegen muss man auch, finde ich, nach den verschiedenen Kontexten fragen, wie sich darin dann jeweils ja, genau. mhm. etwas verändern lässt. Deswegen würde ich auch ganz gerne bei Joy auch nachfragen, wie das innerhalb der Musikbranche ist und wie es da gelingen kann, ähm, ja, eine, eine Sichtbarmachung von schwarzer Erfahrung oder eben antirassistische Kritik zu formulieren. Ähm, wie geht das? Wie schwer ist das? Und vielleicht auch dazu die Frage, wie schwer ist das in einem Geschäft Musik? Es ist ja dann auch noch ein kommerzialisiertes Business. Ja. Also in der Musikindustrie ist es wie in vielen
2: anderen Bereichen, dass es sozusagen äh, Player gibt, also die vorne stehen, in mhm. MusikerInnen, die dann auch schwarz sein können, mehr und mehr, dass die Struktur dahinter aber hier in Deutschland eine wirklich ziemlich weiße ist. Und das Verrückte ist, dass mir das so bewusst, also ich wusste es immer, ich wusste auch immer, es ist ein Problem, aber so richtig krass bewusst wurde es mir eigentlich in dem Moment, in dem ich äh, mit einer Plattenfirma in Amerika, mit der ich äh, äh, einen Vertrag habe, die heißt Motown. Und mit Motown hatte ich einen Zoom-Call, weil ich leider nicht hinfliegen konnte aufgrund von Corona. Und das war so schockierend für mich mhm. zu sehen, dass alle Führungspositionen, die sich eingeschaltet hatten, schwarze Menschen waren. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem musikalischen Dasein hier in Deutschland und da ist es mir noch mal mehr bewusst geworden, wie weiß diese Struktur hier ist mhm. und ich äh, äh, es gibt einige wenige äh, sozusagen Leute aus der Industrie, die schwarz sind, aber die sind wirklich an einer Hand absehbar. Ich glaube, da muss sich das im BPOC-Bereich natürlich mhm. auf der einen Seite total stark wandeln, auf der anderen Seite wäre es toll, wenn mehr und mehr KünstlerInnen ihre Oberfläche auch nutzen würden, mhm. äh, über diese Themen zu sprechen. Das bedeutet aber auch, dass sie diese ähm, Erkenntnisse mhm. für sich machen müssen. Das bedeutet für mich im weiteren Verlauf dann auch, dass wir so ein bisschen weg müssen von dieser Akademisierung. Also alles, was mhm. wir hier sprechen, ist unwahrscheinlich hoch, äh, hoch Also wie sagt man, äh,
0: hoch, äh, äh, Klugscheißerisch.
2: Ja, ich würde nicht sagen klugscheißerisch, <lacht> aber es ist wirklich, also es ist, es ist, man muss einfach Zugang haben sozusagen zu dieser Form von Bildung, ja. finde ich, um oh, überhaupt nein, hier anschließen zu können. Und das finde Punkt. ich sozusagen, das wäre meine Kritik
3: hm.
2: oder mein, mein, mein Wunsch, meine, meine Wunschäußerung, dass man sozusagen die Vielfalt der Community wirklich auch abbildet und abholt. Und, äh, und, und, und dazu muss man, glaube ich, noch mehr Arbeit leisten, als sozusagen in dieser Sprache, in der wir hier heute äh, uns unterhalten über diese Thematik, äh, auf Leute zuzugehen und ihnen dieses Thema vermitteln. Das bedeutet nochmal, dann bin ich auch äh, äh, soweit erstmal fertig mit meiner Antwort. Ähm, auch nach innen, also hm. zu sprechen mit Leuten aus der Community, sie da abzuholen, wo sie sind und sie nicht zu überwältigen mit dem Wissen, das man hat oder mit, dem, mit, dem, mit der Idee, die man für sie hat, sondern sie erst mal überhaupt zu fragen, wie sie es sehen. Und sie da langsam ranführen und im Zweifelsfall auch sich erstmal weiterhin selbst überlassen, wenn sie nicht bereit sind. Aber dranbleiben. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Aufgabe, die noch zu leisten ist. Wir haben diese tollen Bubbles erarbeitet, aber ich finde auch, dass sie sehr bubbly sind für Leute, die diese Zugänge haben. Da würden mir viele einfallen aus meinem Bekanntenkreis, die gar nicht verstehen,
1: was wir hier... Ja gerade alles so okay. besprechen. Aber, kann ich Aber es ist ja auch ganz interessant, was du sagst. Wenn man jetzt auf so eine ISD-Struktur guckt, äh, bald 40 Jahre, immer wieder jedes Jahr ein Bundestreffen, bei dem immer wieder neue, auch ich irgendwann mal da aufgeschlagen, ähm, ist das immer wieder das gleich, die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Aber sie wurde nie in einem Mainstream erzählt. Und dann wurde sie in den akademischen Raum getragen. Also mhm. meine Generation zählt dazu ganz viel, ich kenne ganz viele schwarze Personen, die sind einfach im akademischen Raum geblieben, gewesen, weil dort Rassismus überhaupt in, und das auch klein, aber überhaupt Thema war. Also das ganze Wissen, was ich über Rassismus habe, konnte ich nur an der Uni. Und dann aber sich zu entfernen und es in, ich jetzt in meinem Fall in den Journalismus, du in die Musik, andere Menschen an andere Orte, das sind ja alles, und dann gleichzeitig eine jüngere Bewegung, die nachkommt, die sich, die sich Wissenstransfer leistet auf Social Media. Das sind ja alles neue Bewegungen. Wie, wie bringt man das zusammen? Ich glaube schon, dass das, und wie übersetzt man es dann noch an, noch an Leute, die noch nie sich damit beschäftigt haben? Aber ich glaube, der,
0: aber ich glaube, der
1: ähm, also wir werden ja nicht äh, per Zufall tatsächlich finanziert
0: von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin da tatsächlich dankbar und ich hm. glaube auch, dass es tatsächlich wichtig ist. Das und, ist das Stichwort, Bildung, ja. und das Stichwort, glaube ich auch, ähm, äh, ist das des Übersetzens. Also natürlich. Ähm, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten zu sprechen. Es gibt völlig unterschiedliche Kontexte. Wir sitzen jetzt hier schon auf einer Bühne. Es hat natürlich auch schon hm. eine andere, ja, ähm, einen anderen Gestus, als wenn man im privaten Gespräch miteinander säße. Aber ähm, der Wunsch ist natürlich und die Hoffnung ist, dass wir aus dem Sprechen hier, ist es ist jetzt gleich auch natürlich in das Publikum hinübertragen. Und natürlich, das alle, die hier sind, dann jeweils in ihren mhm. äh, Kreisen und Kontexten weiter damit das dann übersetzen. Also das ist, das ist natürlich die Hoffnung. Ähm, ich hätte noch eine Nachfrage an die, an die Musik als spezielle Form des mhm. Kommunizierens, weil ich äh, sagen muss, und das hat vielleicht genau auch mit dem Punkt zu tun, dass ich vermuten würde, dass es eben... Ja, eine andere, eine eine niedrigschwelligere Form ist äh, zu kommunizieren. Das ist einen leichteren Zugang ermöglicht. Vielleicht auch gerade das anders vielleicht als als Texte oder ähm. Veranstaltungen einen viel äh, höheren Grad an Empathie ermöglicht für die Stoffe. Deswegen würde ich mich interessieren. Ähm, wie stark, dass Sie das selber empfinden bei Ihrer Musik und auch bei dem, was Sie an Reaktionen bekommen, ob es so wahrgenommen wird als eben auch eine, eine, eine antirassistische politische Position, die aber eben anders daherkommt, sozusagen. Ja, ich glaube schon, dass Leute das so wahrnehmen und das
2: ist auch mal ein bisschen abhängig von den jeweiligen Alben. Das ist mal stärker im Vordergrund, ja. mal weniger stark. Aber ich glaube, dass das also sehr äh, vielen Leuten geholfen hat damals, äh, als ich anfing, Musik zu machen und dieses quasi Statement gemacht habe, mhm. meine Herkunft also, zu beschreiben, zu benennen, sie auch umzusetzen in der Visualisierung, äh, dass sich da viele Leute gefunden haben drin und sich damit identifizieren konnten. Ähm, das glaube ich schon, dass wir da sehr, sehr schnelle Zugänge bauen genau. können. Genau. Für mich selber ist es Arbeit auch, also ich liebe meine Arbeit, insofern ist es eine schöne Arbeit, aber ich bin sozusagen während der Genese auch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass ich jetzt keine Selbstheilung erfahre in dem Moment, in dem ich also sozusagen was schreibe, sondern das ist dann eher sozusagen ein, ein, ein Abarbeiten an Themen, die ich habe. Und dann manchmal, wenn ich sie live performe, dann erst mhm. spüre ich eigentlich zurück, mhm. Mhm. was ich mhm. da gearbeitet, woran ich gearbeitet habe und wie
0: es sozusagen resoniert in mir selbst. Mhm. Schön. Ähm, ich habe äh, noch eine Frage, die äh, auf andere Kontexte oder andere Instrumente der Veränderung zielt. Ähm, nämlich die Frage, wie sich der Kanon verändern muss. Also der Kanon im kulturellen Sinne, also der Kanon von dem, was in den Schulen gelehrt wird, welche Texte eigentlich zu sehen sind. Ähm, das ist ähm, etwas, das mir für heute schon auch wichtig war und das sicherlich auch in den, in den Büchern, die jetzt zwischendurch auch schon erwähnt worden waren, auch eben in, in dem Buch von Hadija Haruna-Oelker wichtig ist, die Referenzen, also dass man auch, Referenz erweist an andere AutorInnen, an andere KünstlerInnen, die vor einem waren, auf die man sich beziehen und berufen kann und deren Namen eben und aber eben deren Texte auch, auch, auch aufruft und in Erinnerung ruft. Und trotzdem, wir tun das hier, aber es schlägt sich eben noch nicht unbedingt weder in den Museen äh, noch in den, vielleicht in den Galerien noch am ehesten. Ähm, aber was muss sich auch an den Schulen verändern äh, in Bezug auf den Kanon? Fangen wir mal mit Tahir, Della an? Und dann
3: naja, wir brauchen mal eine Mehrstimmigkeit. Also wir gehen immer noch bei Deutschland von der Gesellschaft aus, die überwiegende weiße Geschichte hat. Das stimmt so nicht. Wir wissen das zwar alle, mehr oder weniger, aber es hat nicht wirklich sozusagen Einzug gehalten in den Bu Schulmaterialien zum Beispiel. Also wir lernen ganz wenig über Kolonialgeschichte, wir lernen ganz wenig über migrantische Geschichte insgesamt und deswegen bleiben so Bilder erhalten. Deswegen glaube ich, diese Mehrstimmigkeit endlich mal auch zu übersetzen in den Schulunterricht zum Beispiel, ist, ohne, ohne, ohne dass das passiert oder so, wird sich, glaube ich, auch gesellschaftlich kaum was verändern können. Weil die Voraussetzungen ja immer noch fehlen, dass Menschen sagen, okay, es gibt eine Geschichte oder so, die uns nicht erzählt wurde bisher. Es gibt ganz viele Geschichten, die nicht erzählt worden sind, die aber wichtig sind zum Selbstverständnis einer Gesellschaft und dass das mal endlich mal Einzug hält, nicht es jetzt irgendwie, ja, Kolonialgeschichte ist ja ein sehr düsteres Kapitel. Das kann man aber auch erzählen über positive migrantische Geschichte zum Beispiel. zu machen, wir sind die Gesellschaft, die von Migration immer schon geprägt war und davon lebt auch tatsächlich, auch davon positiv auch weiterlebt. Und dass diese Geschichte, diese Mehrstimmigkeit endlich mal Einzug hält, ich das wäre für mich so ein Wunsch oder so, wenn ich mir das mal so als Wunsch äußern ja. darf, weil das sozusagen auch die Perspektiven ändern würde.
1: Ja. Ähm, ja, da knüpfe ich mal einfach dran an. Ich glaube, dieser Schritt, dieser Wunsch ist ja schon lange formuliert. Und man hat ja auch immer, ich meine, Schulsache ist Ländersache. Und ich gehe jetzt einfach mal ins hessische Land. In dem ich, und, und da sieht man an den Curricula, also an den Lehrplänen, an denen die Bücher, die aufgelegt sind, auch es ist ja auch eine finanzielle Frage, alles neu aufzulegen, zu überarbeiten. Es ist oft der Wille der Schule oder einzelner Lehrkräfte, ihren, ihren schulischen Alltag rassismuskritisch zu gestalten. Ich benutze dieses Wort Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungssensibilität das ist, eine, das ist eine Haltungsfrage, die müsste eine Schule einnehmen und sagen, wir überarbeiten alles, was wir haben, an Material. Wir haben jetzt ein Riesen-Eklat gehabt in Frankfurt an einer prämierten Schule ohne Rassismus. Und es ging um das N-Wort, und ich meine, ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber um einen englisch übersetzten Text mit einem N-Wort und muss das Kind das auf Deutsch jetzt vorlesen, Eklat in der Klasse, an, so, also do, an diesen Punkten diskutieren wir in Schulen, aber das, was so schade ist, ist nicht nur, dass über so ein N-Wort diskutiert wird, sondern dass der Kontext nicht bekannt ist. Und ich glaube, solange in der LehrerInnen-Ausbildung, also viel früher, diese Themen nicht Teil der Ausbildung sind, ein Bewusstsein für die Gesellschaft, in der wir sind, Migrationsgesellschaft mit all ihren Erinnerungsgeschichten, das heißt ja auch Pluralisierung der Erinnerung, diese Geschichten, wir sind ein... Also wir haben eine Zäsur erlebt mit dem Zweiten Weltkrieg und in diesem gab es menschliche Auslöschung unterschiedlichster Art. Und warum werden diese Geschichten nicht erzählt? Wie können sie, wenn sie nicht erzählt werden, kann sich auch nichts an Schulbüchern und nichts ändern und vor allem nicht in den Köpfen derer, die die Machtpositionen haben, im Sinne von zu entscheiden, Geld auch zu investieren? Weil wir reden eigentlich auch faktisch von Geld. Diese Veränderung bedeutet einen kompletten Umbruch mit bestimmten schulischen Vorstellungen. Auch. Ja,
0: ich finde, wir konnten das in den letzten Wochen des Ukrainenkriegs auch ähm, merken, dass ähm, ganz oft wurde gesagt, ähm, ja, es für die ältere Generation rufen diese Bilder eigene Erfahrungen auf mhm. und dann denkt man, na ja, also für so und so viele äh, Menschen mit Migrationsgeschichte ruft das eben auch äh, äh, eigene Erinnerungen oder Erfahrungen der Eltern irgendwie auf. Aber die werden gar nicht mit, die tauchen gar nicht mit auf. Wir hatten keinen Krieg und man ja. denkt so,
1: wer hatte keinen Krieg?
0: Ja, ja. Ja, ja, ach so, das ist natürlich auch, also erster Krieg in Europa, wo man ja. dann denkt. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm,
0: ich würde ganz gerne das vielleicht auch noch erweitern, also die Frage nach dem Kanon, den es braucht, was es in den Schulen braucht, was es an, 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 äh, ja, an Geschichten braucht, ähm, äh, ergänzen um die Frage, welche Rolle Scripts spielen, also Vorbilder, ähm, Figuren ähm, in der Öffentlichkeit auf die man sich beziehen kann. Wir haben jetzt, ähm, im bisherigen Gespräch waren es dann eben häufiger Figuren, die eben auch im antirassistischen Bewegungskontext sich bewegt haben. Aber es gibt ja auch ganz andere Vorbilder. Also Joy, würde ich jetzt mal sagen, zählt natürlich genau zu so einer, also ist genau eine solche Figur, genau ein solches Vorbild. Und ich ähm, würde ganz gerne ähm, auch noch mal in die Runde fragen, welche Rolle diese Scripts oder Vorbilder spielen.
3: Ja, die spielen schon eine große Rolle. Ich habe pro immer so ein bisschen die Bedenken, dass wir dann Wünsche projizieren auf diese Menschen und dann Erwartungen hegen, die die gar nicht erfüllen können mhm. oftmals. Ne? Und deswegen glaube ich, ist so mein keine Ahnung Konzept so ein bisschen, dass Vorbilder Konzepte sein müssen, Strategien sein müssen. Mhm. Also wie arbeiten wir an der Gesellschaft, die wir als verbesserungswürdig erachten beispielsweise? Und ähm, Personen können natürlich eine Rolle dazu beitragen, ne? eigentlich dazu machen, es geht auch anders. Also wir können uns in Strukturen, die problematisch sind, auch anders verhalten tatsächlich. Und das müssen tatsächlich nicht nur schwarze Menschen sein, aus meiner Sicht zum Beispiel, sondern es können auch Menschen sein, die einfach für das eintreten, für das ich zum Beispiel auch eintrete oder wir als Organisation mhm. eintreten zum Beispiel. Und das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass wir sagen, okay, diese Erwartungen, die wir dann einzelne Leute haben in diesen Strukturen, die ja nicht gerade einfach sind oftmals, ne? das ist ja wirklich eine Musikindustrie, nicht ohne Grund hat es diesen Begriff, wo Leute auch wirklich verschlissen werden und die sich auch immer genau überlegen müssen, ab wann mache ich die Klappe auf zu bestimmten Themen oder so. Und, und da muss ich natürlich schon, also vielleicht ist es bei dir nicht der Fall, aber in anderen Strukturen ist es der Fall, wo wir uns genau angucken müssen, was können Leute sich überhaupt leisten in bestimmten Strukturen. Also wie wir Konzepte als Vorbilder nehmen, als Menschen, die selbst befangen sind in Strukturen, die ich vielleicht als problematisch erachten würde.
2: Ich finde das auch, ich teile da die Meinung, wobei ich eben auch immer diejenigen mitdenke, die vielleicht sozusagen den Zugang auch zu diesen Konzepten, von denen du sprichst, mhm. erstmal über andere Wege finden müssen. Insofern finde ich, können sozusagen menschliche Vorbilder auch durchaus als Einstieg ganz gut sein. Mhm. Ähm, also ich merke das an mir selbst auch immer. Es gibt immer viele Menschen, die, deren Arbeit ich beobachte und bewundere. Äh, dann steige ich da ein. Aber ich brauche sozusagen mhm. erstmal eine Ansprechpartnerin. Etwas, was mich anspricht und, und dann gehe ich dann den Weg und irgendwann lege ich sozusagen die Person an eine andere Stelle und, und gehe sozusagen
0: in diese oder auf die Arbeit ich der Person. Ich würde natürlich auch sagen, die Abwesenheit mhm. von Drehbüchern mhm. oder sozusagen äh, das permanente Nur-Vorführen von Geschichten, die mit Verzweiflung, mit ja. Gewalt, mit, mit eben äh, Ausgrenzungserfahrungen einhergehen, die wirken ja auch. Mhm. Also deswegen äh, glaube ich, mhm. kann man nicht unterschätzen, was für eine Bedeutung eben Vorbilder mit einer, mit einer schönen Geschichte, mit einer beglückenden Geschichte, mit einer Geschichte, die anstiften
1: kann, haben kann. Also, ich gehe total mit Joy, abgesehen davon, dass Sie ja zum Beispiel, wir haben, vorhin habe ich hier meinen Artikel geschickt, 2011, als ich noch in den Anfängen meines Journalistin-Seins war und ein Porträt. Ja, über dich geschrieben habe und was es bedeutete für mich, zu Joy Dinalani zu gehen. Und das Album habe ich gehört und genau als das wahrgenommen, was Sie vorhin gefragt haben. Also für mich ist Vorbild sein ein Türöffner und ich sehe es an jungen Menschen. Und ich hatte kürzlich auch ein Gespräch über Kinder- und Jugendbuchliteratur und nämlich diese Dreierfrage. Also dass es ein Literatur geben muss für Eltern, wie rede ich mit Kindern über Rassismus beispielsweise. Aber das ist vor allem... Da gab es eine Diskrepanz, die war, wir haben nicht genug äh, Repräsentationsbücher, in denen Kinder aller Differenzarten einfach mal natürlich irgendein Abenteuer erleben. Und jetzt kommen ein paar auf den Markt, viele sind übersetzt leider, ich wünschte mir mehr aus, diesem, aus dem Autorinnenpool in Deutschland. Und dann gibt es bei vielen das Gefühl... Ach, das haben die ja jetzt nur gemacht, um es möglichst richtig zu machen. Und dann denke ich mir, gut, das ist der erste Schritt. Natürlich müssen auch die Texte stimmen, weil es geht nicht nur um die Bilder, sondern auch um die Texte. Aber was würde es für die Kinder bedeuten, schon ein, und das ist für mich die Hauptperspektive, von den Kleinsten, den Jüngsten, die kodiert werden, ausgehen und zu sagen, was bräuchten sie, um das selbstverständlich zu verstehen, was wir uns hart erarbeiten müssen, um irgendwie zueinander zu finden. Und ich glaube, von diesem Gedanken ausgehen, diese Selbstverständlichkeit, eine Natürlichkeit zu schaffen, so müssten alle Produkte konzipiert werden. Nicht so angestrengt, nicht so, das wäre mein Wunsch. Äh, ja, vielen, vielen Dank
0: <lacht> erstmal. Äh, vielen, vielen, vielen Dank erstmal schon mal an dieser Stelle für diesen Teil des Gesprächs. Vielen Dank ähm, für die Offenheit, äh, mit der Sie gesprochen haben. Und ich weiß auch, äh, dass das natürlich auch immer eine Entscheidung ist, ob man überhaupt wieder darüber sprechen will. Also insofern bedanke ich mich schon mal wirklich sehr sehr herzlich äh, an dieser Stelle. Äh, diejenigen, die im Stream zuschauen, die verabschiede ich jetzt erstmal. Ähm, schön. Applaus